0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔ですよろしくお願いいたします、えー、今回で第81回になるかと思います、えー、前回に引き続き、えー、大の大冒険のお話をしていきたいと思います前回ですねクロコダイン戦のラストまで一気に語ろうかと思ってたんですがちょっと熱が入りすぎましてちょっとクロコダイン戦のラストまで語ると時間オーバーかなという見込みだったので次回にお預けというところでいいところでお話し終わってたんですけれども今回ですね前回までいいところがなかったポップがどのように心を入れ替えてというかね、えー、どのように思い直して、えー、クロコナイン戦に駆けつけて。でそここかから、えー、逆転していくかといくととうろの話を中心に、えー、やっていきたいと思いますでまあ、その後ですね、えー、ヒュンケルの話も当然入ってくるんですけれども、えー、ヒュンケルの話もねちょっとラストまでいけるかどうか非常に怪しいので今日のね文でどこまで語れるかって感じでまあ、ヒュンケルの最後まで語れりゃ上出来ですけどまあいつもの通りね途中途中のセリフに結構思い入れがあるんでその辺語ってると、えー、ちょっと最後まではいけないかなという感じなのでまああのゆるゆると、えー、いつものように語っていきたいと思います。えー、じゃあ早速ですね、えー、前回の話の続きからですね、えー、今回は、えー、ジ,ャジャンプコミックスでいうところの、えー、3巻の最後のあたりですかね、えー、最後の話になりますかね、ひ、えと、ー、かけらの勇気という、えー、話から始まります。えー、前回ですね、縦横痛攻撃を食らって、えー、吹っ飛ばされたダイとマームですね、前回のラストでクロコダインは勝ったというふうに、えー、勝利を確信してたんですけれども、えー、実際のところはですね、瀕死の状態ですけれども、まだダイもマームもなん、えー、とか、えー、生き残っているという状態だったんですね、クロコダインとしてはまだ死にきれないのかということで、とどめを刺そうとするんですけれども、まあ、瀕死のダイになんとか、えー、回復してもらおうということで。マームがですね、マダンガンを使って、ホイミ、ベホイミか、回復呪文の弾を撃とうとするわけですけれども、そこにですね、この戦況を監視していた悪魔の目玉ですね、ザボエラに映像を送ってた悪魔の目玉から、触手が伸びてきて、その助けようとしてたマームが、その触手に絡め取られて、身動きが取れなくなってしまうということで、大の回復もできず、マームも身動きが取れないということで、大ピンチのままえー、このシーンが、えー、終わるという感じになりますすこここのののの勇気でね話の中心になるのが1、えー、人であの宿屋に残っていたポップですね、えー、ここのシーンが、えー、今回のメインになりますで、えー、全体のその大の大冒険を通じてもポップが自分の使命ですね、まあ、自分が何をしなければいけないのかどう生きなければならないのかっていうところに各く。影響してる話になりますので非常に重要なエピソードになりますね。で縦横痛攻撃を放ったその轟音ですね壁を貫いた衝撃音を聞いてですねポップが驚くわけですね。何だったんださっきのものすげえ音はまさかダイとマームがやられちまったのかい,いや関係ねえ関係ねえさもうあいつらが死のうが生きようが俺の知ったこっちゃねえんだってまあ彼は自分にに言い聞かせるようにですねドアを叩きながら、まあ、自自分分に言い聞かせるわけですねあの自分が助けに行ったってしょうがないと自分のせいじゃないということで、まあ、ここは完全にもう、えー、読者から見ても完全に神聖のクズですねあの言い訳しかしてないということでいつまでたっても、えー、宿屋にいて何かが起こってるのを察知しながらも、えー、問題ない関係ないということで現実逃避をするわけですね。でまあ、ここはセリフじゃなくて、えー、モノローグになりますけれどもえそ,それによ俺なんかが言ったってあの怪物相手じゃ何もできねえよぶっ殺されちまうっていうふうにね、えー、やっぱりですねあの情けないというかポップはあ,のある意味正直なんですよね。えー、怖いものは怖いし死にたくないっていうで、えー、これ少年漫画では割と無視されがちな要素なんですよね、えー、なんていうんですかね正義の味方とか主人公の周りのキャラっていうのは死をも恐れず正義を貫く、えー、自分を犠牲にしてでも他人を助けるっていうのを当たり前のようにやっていてそこに恐怖とか怯えとかっていうのを見せるシーンっていうのはあんまりないんですよね。ででそれをここまで露骨に見せてもう情けないな悪いい悪なっていうぐらいまで正直に見せてるっていうのはある意味まあリアルといえばリアルなんですよね普通の人間だったらそんな簡単に命は投げ出せないし他人のために自分の命を張るなんていう自己犠牲精神っていうのは早そ々うそう発揮できないんですよだからあのー、前回ねあの僕がその読者とかがえーまあ、ポップの情けない姿を見て嫌いになるとか嫌なキャラだなって思うっていう話をしたと思うんですけどでもそう思いながらも、えーまあ、僕も含めてですけれども読者自身もどこか引っかかってるんですよ。じゃあ自分が本当にその場所にいて同じシーンに立ち会った時に本当に命を投げ出せるか自分を犠牲にして他人のために尽くせるか正義を貫,貫けるか。ポップを散々情けないかっこ悪いって言ってる自分自身が本当にじゃあそれをポップと同じような行動をせずに正義の味方らしいかっこいい行動ができるかっていうところをどこか心に引っかかりを持ったまま読んでるんですよねだから口とか頭の中ではポップのことを批判するんですけれども批判してる自分の中のどこかに自分もひょっとしたらポップと同じかもしれないできないかもしれないっていう。そういういものを抱えた状態でで見てるんですねだから単なる情けないキャラっていう見方の、えー、という単純な話ではなくて自分もひょっとしたらポップと同じかもしんないいやむしろポップよりもさらになさけない、えー、結果になるかもしんないっていう思いを見ながら批判的に見てるっていうところがあってここがそのなんか大々でその情けないポップかっこ悪いポップを見てる読者の。あのすごくアンビバレンツな感情というかね否定したいんだけれどもポップのそのかっこ悪さ情けなさを否定しきれない自分がいるっていうのを分かりつつ、えー、読んでる人も結構多いんじゃないかなと思ってて僕も、あのー、当時はね本当にポップかっこ悪いし情けないし嫌いだなって思いながら読んでたんだけどもやっぱりじゃあ自分が本当にそんなかっこいいことできるのかって言ったら多分できないんですよ。でその気まずさというかあの自分はできないくせにそれを棚に上げてできないやつを情けないかっこ悪いって批判するかっこ悪さっていうのをなんとなくどこかで自覚しながら読んでる、えー、居心地の悪さというかねその気持ちの悪さっていうのを感じながら読んでるっていうところも、まあ、ポップを読んでてイライラするとかね嫌なキャラだなっていうふうに思うのは同族嫌悪というかね、まあ、そういうところもあるんじゃないかなっていうふうに、えー、最近は僕なんか読み直すたんびに思いますね。でまあ話がちょっと脱線しちゃったんで戻しますけど、まあ、こういう感じで悶々としてるわけですねもうあの明らかにダイとマームがピンチなのに自分に言い訳ばっかりして何か理由をつけていこうとしない怖いから。今さら行っても俺なんか行っても役に立たないからっていう一生懸命そのなんか行かない理由を見つけてあの葛藤してるわけですねポップがでその葛藤してるポップの部屋にえ何かこう人が入ってくるんですねでその気配に驚いて誰だってえまあ振り向くわけですけどもえそこに入ってきたのがえちょっとあの伏線っぽくですねあの情けないポップをえちょっと微妙な表情で眺めてたあの偽勇者一行のえマずホですねで彼がですね。まあ、ここの。えー、ポップの心を、えー、変えるきっかけになる重要人物になるわけですね。いやまさかね、最初の読み切りで出てきたポットでの、えーまあ、作者自身というかね、稲田先生自身も適当にデザインしたっていうね、そのドラクエ3の勇者パーティーを参考に、えー、なるべくその格好悪くて卑怯な感じにデザインしたっていうだけで、そんなに印象にも残ってないようなキャラがね、ここで、まあ、原作の三條陸先生のマジックですね。えー、ポットでで使い捨てののキャラだったはずのえー、偽勇者一行の一人が、えー、本物の勇者に対して、えー、非常に重要な役割を果たすというシーンになります。で入ってきたマゾッホにです、ね、ポップは「な何だてめえあの偽勇者の一味の魔法使いじゃねえか確かマゾッホとか言ったっけ何してんだよ逃げねえのか?」というふうに言うわけですね。でマゾッホがですね、まあ、その問いかけに対してあいにくと「みんなが逃げてからがわしらの仕事での」っていう感じでまあその宿屋から逃げ出した人たちが残してった、えー、品物をですね盗んでるわけですねで、その盗品を両手いっぱいに抱えているマゾホを見て、えー、まあ、ポップは事場泥棒じゃねえかというふうふに非難するわけですねでそれに対してですね魔族穂がですねどうだわしらの仲間に入らんかなかなか見どころがありそうな顔をしとるぞお前っていうふうに、えー、わざとその悪い顔で誘いをかけるんですねで当然ポップはプライドが高いんで「けっ冗談じゃねえやいいか?」って言ってここで、まあ、首に下げてたアバンの印を取り出して誇らしげに見せながら言うわけですね俺はなかつて魔王を倒した勇者アバンの弟子なんだぞてめえらみたいな小悪党と一緒にすんないっていう感じで、まあ、バチッと本人は決めたつもりで言うわけですね。お前らみたいな小悪党と一緒にすんなと、俺はあの気高き正義の勇者のアバンの弟子なんだぞというところを自慢というかね、あの自分が誇りに思ってプライドの根拠にしてるところをまあ使って、マゾコに言い返すわけですよ。ところがまあ、マゾホはですね、まあそんな言い返しはもうだいたい予想してたということで、まあここでマゾホがやってるそのポップへの問いかけっていうのは本気で仲間にしようとかじゃなくて、彼がそのポップの心に問いかけてるわけですよね。お前…俺と同じじゃねえかと仲間に入れるぐらいの今怖く党になり下がろうとしてるんだぞっていうところを自覚させるためにまあ問いかけてるわけですねでこれはまあポップはこの時点では分かってないんですけれどもマゾホはもう自分は分かった上でえここであの変えなければポップの心根を変えなければ自分と同じクズに落ちるというところが分かってるんでまあマゾホはこういう問いかけをしてるわけですねでその俺はえー、アバンの弟子だからお前らみたいなのと交わらないと仲間にならないと一緒にすんなって短歌を切ったポップに対してですね「ほうわしには全く変わらんように見えるがの」っていう風に言うわけですねニヤッとしながら。で、まあ、言われた、まあ、ポップはですねあの正直ちょっと心当たりがあるというかね後ろ暗いところがあるんで。あのちょっとひるむわけですねな,なんだとっていうふうにまあ逆ギレに近い感じで言い返すわけですけれども、まあ、マゾッホはですね冷静にその今のポップの立ち位置と矛盾点をついてくるわけですね。仲間を見捨てるようなものでも務まるのかねかの有名なアバンの使徒というのはということでまあここでですね最初にクロコダインが使って以来2回目にアバンの使徒という言葉を使ったのが実はこのマゾッホだったということでアバンの使徒というね言葉を使うのが敵のクロコダインだったりまあ偽勇者一行のマゾッホだったりね意外と初期の頃にそのアバンの使徒という聞き慣れない言葉を使っているのが割とねその主要キャラではないというか意外な人物からこの言葉が出てくるっていうのがあの僕は結構面白いと思いますね。でまあそうやって揶揄されるわけですね。アバンの使徒と名乗ってるくせにね仲間を見捨てるようなやつがそんなの名乗って自慢げに名乗ってね、えー、い,い,いいのかっていうふうにこうマゾッホが混ぜっ返すわけですね。でそこはまあ痛いところなのでポップは「うって言ってちょっと言い返せなくなっちゃうわけですね。でえー、そんなポップにです、ね、まあ、マゾフはさらにまあ追い打ちをかけるというか、えー、ここが勝負どころだということで、持ってた水晶玉で、じゃあ、お前のね、今の仲間の様子を見せてやろうって言って、水晶玉を出してで、その水晶玉のところに、大、えー、とマームの今まさに大ピンチっていうところの様子を見せるわけですね。で、えー、そのピンチの様子を見て、ポップが、えー、やっぱり実際に目に,目にしてしまって、しゅするわけですね。なんとかして、なんとかしてやりたいけど、俺一人の力じゃ、くそって言ってね、えー、ここで、まあ、悔し涙を流すんですね。で、このね、あのー、悔し涙を流すポップ、ここのね、表情もすごくいいですね。前回の,そのマームが駆けつけるところですね前々回かポップに単価を切ってあんたなんか最低よって言って出てった後の、えー、出てく時のそのマームの表情アップで捉えたその涙を流している表情ですねまあ、それに匹敵するぐらい僕はあのすごくいい表情だと思いますね本当は助けに行きたいんだけど自分に自信がないんですね勇気もないんですよね今更どの面下げてあんだけ見捨てて、あの助けに行かなかった。自分が助けに行くんだとで、しかも助けに行った。ところで、自分なんかの力じゃ助けにもならないっていう。すごくあの。悲しい自覚があるわけですよねクロコダイには全くかなわないっていうのは前回の対戦でもう実感してることなんで、えー、まあ恐怖心もあるし自分の実力に対する自信のなさもあるんでなんとかしてやりたいって気持ちは嘘じゃないんだけれども自分一人じゃどうううしよももないいっていう絶望感もあるわけですねでその自分の実力のなさに対して情けなさに対して勇気のなさに,ななさに対して、えー、ポップは悔し涙を流すわけですね。でその悔し涙を流すポップにですよここでマゾホ一世一代のセリフが出てくるわけですね勇者とは勇気あるものっていうねあの有名なセリフですね、えー、これね僕なんかねジョジョの第一部のセペリ男爵のちょっとセリフにあの近いものを感じるんですよねあの勇気の参加は人間参加みたいなね。あ,あれに感じあ、あれに近い感じのね。あの、非常に素晴らしい。あのセリフだと思いますね。で、マゾホはまずこうね。あの言うわけですよ。勇者とは勇気あるもの。そして真の勇気とは打算なきもの。相手の強さによって出したり、引っ込めたりするのは本当の勇気じゃないっていうね。でこのセリフを言う時は今までのその薄ら笑いを浮かべてねあのゃに構えた軽薄な笑いを浮かべてたまずコことまるで別人のような、えー、すごく真剣な表情で叫んでるんですね。でその真剣な表情でこれらの一連のセリフをバチッと決めた後ににやりっと笑ってですね「なんてなわしのセリフじゃないぞわしに魔法を教えてくれた師匠がいつも言っていた言葉じゃ」っていうことで「えー、実はこれは自分のオリジナルじゃないんだ」と。えー、自分がかつて支持していた師匠が、えー、自分に対して言ってた言葉なんだと、えー、いうことを、えーまあ、種明かしするわけですね。で、えー、じゃあなんでそんなセリフを言ったかと、えー、いうこともこのあと言うわけですね。わしもな若い頃は正義の魔法使いになりたくって修行しとったんじゃよ。だけどあかんかった。自分より強い怪物に出会うとどうしても踏ん張れなくての仲間を見捨てて逃げるなんてザラじゃった。おかげで今はこんなありさまじゃ。お前さんを見とると昔の自分を見とるようで放ってお献金になってしもうてのをちょっとおせっかいをしたんじゃよっていうふうに言うわけですね、えー、まあ一気にここで自分の過去に絡めて、まあ、ポップを諭、えー、すわけですね。えー、要はそのそんだけあのいい言葉を先生にかけてもらってたにもかかわらずやはりここぞという時で踏ん張りが利か,かずに、えー、やっぱり仲間を見捨てて逃げてしまったと、えー、そういうことを繰り返してるうちに今の偽勇者一行の、えー、仲間に入って火事、えー、場泥棒をするようなクズになり下がってしまったんだっていうことを、まあ、ここで言うわけですね。で、えー、その過去を話した上でポップの返事を聞かずにですね「さあ早く行け!」。胸に勇気のかけらが一粒でも残ってるうちにっていう風に励ますわけですね。で最後に「琥珀刀にはなりたくなかろう」っていう感じで話しかけるわけですね。でまあずっとこれマゾッホがね一人であのポップに対して声をかけてかけ続けてるだけなんですけれども、まあ、その話を聞きながらやっぱりポップはいろいろいろ考えてたんでしょうね。で、えー、その中でですねやはりポップ自身が思うところがあって。えーまあ、最後の「小悪党」にはなりたくなかろうという言葉を聞いて一瞬考えた後にポップはですねそれまでの落ち込んでた表情情けない表情涙ぐんでた顔を改めてですねきっと表情を切り替えて部屋を飛び出していくと。えー、いうシーンになるわけですので本人がぐずぐずしてて決心がつか,なかってつかなかったというところにですねマゾッホが、えー、お尻を蹴り上げたと「お前はさっさと行くんだ」と「今ここで行かずにいつ行くんだ」と「ここで行かなかったらお前は俺と同じクズに落ちるんだ」っていうところを彼なりのまあ、精一杯の表現で、まあ、マゾホは応援してあげたわけですね。あのお尻を蹴ってあげたわけですよ。で、えーまあ、ポップもね、どこまでそれが伝わったかは分かんないですけども、まあ、マゾホの言葉に思うところがあって、やはりここは何が結果としてどうなろうか分からないけれども、ここは自分が行くしかないと決心して、えーまあ、ポップは部屋を出てく決意をして出ていったということですね。えー、まさにですね、えー、この前編を通じてポップがえー、ここで変われるか変われないかこのままクズとして落ちていくかここで心を入れ直して。えー、上昇してていいくかっていうまさに重要な天気、えー、ここの天気に、えー、マゾ族ホが、えー、大きな大きな後押し,たし,後押しをしたというある意味ですねこの世界を救った大ファイイプレイですねここで、えー、ポップが、えー、立ち直ってなければ世界は救えてなかったし大たちもここで全滅してたわけですね、えー、そういう意味ではですね、あのー、大冒険っていうのはその勇者っていうのは勇者たちだけで成り立ってるんじゃなくてこういう一人一人の出会いだとか言葉だとか、まあ、そういったものが、えー、支えになって、えー、大きな目的を達成する、えー、結果になっていくんだということをよく示しているエピソードになってるかなと。えー、思います、ね、でポップが出てった後ですねまあ偽勇者一行がぞろぞろ集まってきて、えー、まああいつかわいそうだなと、えー、どうせ死ぬぞとあんなあんな弱っちいやつが、えー、その6軍団長のとこ行ったってどうせすぐ死んじゃうぞっていうことでかわいそうなことしたなって同情するわけですよ仲間たちが。でそれに対して魔族、まあ、ホが太鼓判を押すわけですね。何死にゃーセンサーとあの子はなアバンの首都なんじゃぞと、えー、いうことで、えー、アバンの首都だっていうことを今まで他の,子あの勇者たちは知らなかったわけですねでそれで、えーまあ、あの他の勇者偽勇者一行はびっくりしてですねえそりゃすげえとあのそりゃ本物の勇者じゃねかえか、ー、ということで、えーまあ、マゾッホがですねそうだよってそうわしらとはものが違うんじゃよっていうことで、えー、安心しろと。えー、もうやる気になったからにはアバンの人なんだから、えー、あいつは死なずに何とかできるということで、まあ、マゾホは自分の役割はここまでだということであとはポップの頑張りに期待するというところでこのシーンは終わるわけですね。で一方でですすねねあの宿屋を飛び出した、えー、ポップはです、ね、泣きながら、まああの走り続けて、えー、クロコダインとの戦いの場に駆けつけようとしてるわけですねで、えー、自分の弱さとね初めてここで向き合うわけですね、えーまあ、マームにあの言われた「あんたなんか最低よ」っていうセリフを思い出しながらですね「えー、マームの言う通りだ最低だよ俺は」自分のことばっかり考えて逃げ回ってばかりいてアバン先生もダイも今までずっと勝てないかもしれない相手と命がけで戦い続けてきたのにっていうことでね。勝てないかもしれないっていうことを言い訳にして逃げ続けてた自分と勝てないかもしれない相手に命を懸けてでも戦い続けてきたアバン先生やダイ、まあ、それと比較してね自分はいかに最低だったんだとでそれに対してやはり自分も戦わなきゃいけないというところでここでまあポップは決意を改めて戦いの場に駆けつけるわけですねでまさにクロコダインにとどめの一撃を刺されそうになってたところに駆けつけたポップが「待て!」と。えいうことであのその場に駆けつけるわけですけどもポップを見てですね、えー、クロコダインはもう全然眼中にないわけですねもう実力もないの分かってるし仲間を見捨ててあの来なかったっていうのも分かってるんで今更己程度が出てきたところで何ができるうせろっていうふうにまあもうクロコダインも必死なんで血走った目で一括するわけですねで今までだったらこの一括だけで震え上がって逃げ出すところなんですけどもポップは全身から震えがきながらもそこでその震えがとろ止まらない体でもその場にとどまり続けるんですね。で心の中で「アバン先生先生の5分の1いや10分の1でもいい俺に勇気を与えてください」っていう風に自分を鼓舞してそして勇気を振り絞って踏みとどまりながらクロコダインを指さして「許さねえ俺の仲間を傷つけるやつは絶対に許さねえぞ!」っていう風にここで一世一代の大峰を切るんですね。でこの大見栄っていうのは、あの、それまで、あの、切ってきた、その、自意識過剰で、その、自己評価に甘くて、相手を、相手の力量をわからないまま、えー、虚勢でいった見栄ではないんですよね。ここは、もう明らかに自分の方が実力が弱くて、勝てないかもしれない。もう、もう、多分勝てない。あのここで死ぬかもしれないっていう分かった上でそれでも見えを切るんだと俺はお前を許さないっていう気持ちでここは戦うぞっていう決意を大声で自分を鼓舞しながらクロコダインに対して堂々というわけですね。実際は震えてるんですよ。この場から逃げ出したいって気持ちでいっぱいなんだけど、その泣けなしの勇気を振り絞って、えー、ここでクロコダインに短歌を切るっていうね。これがポップが初めてかっこよくなった、えー、シーンだったんですね。このね、一かけらの勇気っていうこのエピソード、これが、まあ、代々の中でも屈指のメインエピソードの一つだと思うのは、えー、このどん底の、えー、ポップがえー、そのマゾッホの言葉を受けて、えー、どん底から這い上がるまさにその瞬間を、えー、1エピソードにまとめてるというところでねあのマゾッホの言葉も素晴らしいしその言葉を受けて、えー、立ち上がろうとする勇気を振り絞ろうとするそして、えー、勇気を振り絞ってクロコダインに短歌を切るというこのポップですねこのシーンが非常に素晴らしいエピソードになってます。はい、僕大好きなエピソードの一つですで、えー、ここで「ジャンプコミックス」3巻は終了で端、えー、末コメントは、えー「ドラゴンクエスト」シリーズの音楽担当してた杉山浩一先生が、えー、書いてるという内容になっています。はいでここからがジャンプコミック4巻ですね「クロコダイン戦」いよいよクライマックスに入るということで「えー、ポップ命をかけろ」っていう、えー、回ですね、えー、このね三条陸先生命っていう言葉をだいたいあの「生命」っていう漢字に当てるんですね「生命」って書いてルビは「命」っていうふうに振ることが多くて、えー、この回の「命をかけろ」も「生命をかけろ」という感じのタイトルになってます。で単価、えー、を切ってからですね、えー、クロコダインといよいよあの単独の戦闘に入る、えー、ポップなんですけれども、えーまあ、ポップは魔法使いなんで肉弾戦は当然あの全く勝ち目がないとで防御力もないんで一撃でも食らったら、えー、即死する可能性があるということで、えーまあ、自分の最強のね呪文で勝負するしかないということで、えーまあ、ポップはあの最初からもうやれることは限られてるので、えー、自分の最強の攻撃呪文であるメラゾーまで勝負するしかないということで、えー、心の中では思ってるんですけれども、まあ、通じるか通じ,通じないかがわからないという上にさら、えー、にですねあの戦おうとした時にあの、まあ、悪魔の目玉かに取ら,れ取られてるマームから、えー、ブラスがそのあ操られてるんだと。といいうことを聞いて、えー、要はそのブラスに攻撃が当たっちゃダメなんだってそれが、えー、理由でピンチだったんだっていうところも説明されて、えー、ポップは考えるわけですね、えー、ブラスじいさんは人質に取ら,取られてるし、えー、自分のメラゾーマも効、えー、くかどうかわからないと、えー、一体この状況でどうやって戦えばいいんだということをポップは一生懸命考えるわけですねで、えー、それに対してクロコダインは余裕を見せててですねまああのタンカー切られたものの依然ポップはすごくクロコダインの古大にとっては、えー、取るに足らない小物なわけですね。えー、だからあのー、もう邪魔をするなということでいろいろあの恫喝をするわけですね、えー。さっさと消えてしまい小僧と、えー、所詮貴様大とは比べ物にならん小物だ。今なら見逃してやらんでもないぞということで完全に見下していてもうこの場では場違いだからさっさと失せろと、ま、前回と同じことをクロコダインは言うわけですねで今までのポップだったらもうこのどう喝だけで震え上がって逃げ出しちゃうとこなんですけども、まあ、ここでですねまたポップはぐっとこらえて言い返すわけですねふ,ふざけんな誰が仲間を見捨てて逃げるもんかアバンの人にはそんなふぬけはいねえぜクロコダイン、俺とサシで勝負しろ、それとも俺みたいな小物が相手でも汚ねえ人質作戦を使うのかよっていうことで、えーまあ、このね、あの同、ー、喝を利用して、逆にポップは誘導するわけですね、クロコダインを。クロコダインのプライドを、えー、刺激して、ですね、えー、そんなに小物、小物言ってるんだったら、その小物とサシで勝負しろと。でそんなねあの小物が相手でも汚い人質作戦使わないと勝てねえのかよとあ、えー、えてあの挑発するわけですね。でこれはもうポップは考えた末でこれはやってることで、えー、要はですねもうまともに戦っても勝ち目がないんでとにかくあの少しでも有利な、えー、状態で、えー、今その不利な状態になっている理由の一つであるブラスの人質作戦をなんとかやめさせないといけないわけですね。なんで最初に見下されて、えー、小物と言われたことを利用してじゃあ小物ななんだったら1対で1で勝負できるよなとおまけに小物相手に人質なんて取らなくても戦えるはずだよなっていうふうに、まあ、利用してブラフというかね、あのー、挑発をかけるわけですね。で、まあ、そう言われたあのクロコダインはね当然ですけれどもそう言われた上で人質取って、えー、集団で戦うというかね、あのー、差しで戦わないなんていうことはできないわけでよし分かったということで、えー、ブラスお前は手を出すなということで、えー、とりあえずブラスを使った人人質作戦はこれで使えないようになったということで、えー、ポップはこれでですねよしやったと、えー、狙い通りになったということで、えー、自分の策略が一つ、えー、クロコダインに当たったということで、えー、ちょっと手応えを感じるわけですねでクロコダインはいろいろそのザボエラから吹き込まれて人質作戦みたいな卑怯な手は使ってるんですけどももともとは正々堂々と戦い,戦いたい武人タイプなんでまあある意味ですねポップの提案は特に彼にとっては好都合というかねむしろ本来やりたかった戦い方なわけですよねなんでまあプラスには手出しをさせないし言われた通り1対1で、まあ、ポップとクロコダインは戦うということでクロコダインは、えー、ここではすごく正々堂々と戦うんですけどもまあ悲しいかな肉弾戦ではポップは全然あの勝ち目がないんで、えー、ギリギリで攻撃は避け続けるんですけれども、えー、ポップがどんどんどんどんこう追い詰められていくわけですねでそこに対して、えー、さらにですねまたクロコダインがこうプレッシャーをかけるわけですね。えー、俺の一撃を食らったら確実に即死だだからなすなわち貴様がこれから試そうとしてる呪文が俺に通じなかったらその瞬間が貴様の最後だということでもうやることが最強呪文をクロコダインに打つことしかないっていうのをクロコダインは分かってるんで、えー、ポップにプレッシャーをかけるわけですね。ただでさえ一発でも当たったらアウトだしか、かろうじて避け続けられて呪文を打てたとしても、それが本当に効くのかということで、まあ、ポップにプレッシャーをかけるわけですね。で、まあ、ポップもそのプレッシャーは重々承知でやるしかないということで、通じるか通じねえか、今見せてやらていうことで、くらえ、メラゾーマっていうことで、今まで温存していた最強呪文のメラゾーマを、まあ、クロコダインに対して放つわけですね。で、えー、そこで、グーオーっていう感じで、炎にがまれるわけで,でここでまあポップがえまあ少年漫画のお約束の「やったか!」っていうセリフを言うわけですね。でこれもう少年漫画好きな人にはもうご承知の通り、あり敵が倒れたかどうか不明な時点で「やったか!」っていうセリフはもう完全にこれフラグなんですよね。これ失敗フラグなんですよ。成功した後に「やった!」「勝った!」でも立ち上がるケースはあるんですけれどもまだこの効果が決ま,決まってない不明な状態で「やったか!」殺せたか倒したかっていうセリフは、これ倒せてない、殺せてない、やれてないっていう、まあ完全なフラグ立てで、まあ当然、あれですね、このセリフのフラグ通り、まあクロコダインは全然聞いてなかったわけですね。で、ただまあクロコダインはちょっと見直すわけですね、ポップのことを。まさかメ,ロメラゾーマを使えるとは思わなかったぞということで、まあ、まさかポップがえそこまでの高度な呪文を使うとは思ってなかったっていう驚きを素直に表現するんですけども、まあ、結局ですねそのメラゾーマは真空の斧で作ったその空気流のバリアですねそれを使って防いでたということで、まあ、あの本来の耐久力でもまあ防げたかもしれないんですけども、まあ、それ以上に安全策をとって、えー、まあ真空の斧の効果を使ってそのメラゾーマを避けてたと。いうことですね。で、えー、慌ててですね攻撃を避けようとしたポップをですね、あのまあ、あのクロコダインリザードマンなんで尻尾があるんで、その尻尾でバチンと、えー、叩き落として、えーまあ、ポップをあっけなくダウンさせるということで、もう一発叩かれただけでポップは瀕死の状態なんですね。で、クロコダインはもうこれで勝負あったなということで、でまあ、ポップはもう一撃で瀕死の状態になって地面にも倒れすわけですね。でもうやっぱりこの一撃で心が折れかけるんですね。い,いてえ全身がバラバラになっちまったみたいだ。いや、やっぱり叶わなかった。俺の力じゃ、もうダメだめだっていうことでね、もうここで一回心が折れて諦めかけるんですね。もうメラゾーマも効かなかった。で、尻尾の一撃で瀕死の状態。ももう何もえー、手立てがないということでポップはもうメラゾーマ以上の呪文は持ってない上にもう体力も瀕死ということで打つ手がないわけですねでも心が折れかけるわけですでところがその心が折れかけたポップに、えー、さらに同じような瀕死の状態のダイが、えー、声をかけるわけですねポップに逃げろということで、えー、この場に及んでもですねダイは、えー、自分が瀕死の状態でも死にかけてるポップに逃げろっていう風に言うわけですねまさすがこの辺が勇者ダイっていう感じですよねポップの命が大事あの、せっかく助けに来てくれたけれども、えー、ポップまで死なせるわけにはいかないということで、ポップに逃げろっていうわけですね。で、それを受けてね、あのポップは安心、安心っていうかね、逆に、あのー、ほっとするわけですねあの。死んだと思ってたダイがまだ生きてたということで、い生きてたのか、ダイ、よかったっていうことで、えー、ひとまずそのダイが生きてたことにほっとすると同時に、ここでまた心を立て直すんですね。心配すんなよダイ俺はもう逃げないぜそうさお前はこんなのを何発も食らいながら戦い続けてきたんだもんなっていうことで、えー、ここで心を、えー、折れかけた心を奮い立たせ直すわけですねで、えーま、クロコダインに対して立ち上がりながら1発や2発食らったぐらいでおねんねしてらんねえよなーって言って、ま、叫びながら立ち上がるわけですねでもう心も折れて体力もなくなって瀕死だったポップがですねまさか立ち上がってくるとは思わなかったのでた立ち上がってきたということでクロコダインが驚くわけですね。で、えー、ただ立ち上がったもののもうやれることはやり尽くしてるポップ。打つ手がなくなくったポップはでですすね、ねいろ。いろ考えるわけです、ね、じゃあ立ち上がったはいいけどどうするのかということでまあ一旦はですね、えー、命を捨ててやるだけやってアバン先生みたいに相打ちとまではいかなくても時間稼ぎぐらいはっていうふうに考えるわけですねもうやれるだけやってとにかく時間稼ぎだけでもしようと、えー、ところがそこまで考えて別なアイデアをここでポップは思いつくんですねいや今一つ試してみるべき呪文があったと。いうことで、えー、やることはそっちじゃないとじたばたもがいて時間稼ぎなんてことをするんじゃなくてもう一つ試せる呪文があったってことでここに、えー、ここでポップは気が付くわけですねで、えー。その前段階としてポップはですね無謀な突撃をクロコダインにかけるんですね、うわーって叫び声を上げながら、手に持ったあのマジカルブースターっていうステッキですね、これ、あのー、おまけページで、えーとーあ、パーフェクトブックだったかな、の公式のガイドブックかなんかでも説明されてるんですけども、この武器って攻撃力ゼロの武器なんですよ、要は実戦の,その直接攻撃には全く役に立たない魔法の杖で、魔法力の増加には効果があるんだけども、殴るのには全く役に立たない武器っていう設定なんですね。でまあ、漫画の中ではそれは説明されてないんですけども魔法使いがその魔法の杖でその強靭な肉体を持つクロコダインに殴りかかってもこんな攻撃、屁でもないっていうのはもう分かってるわけですよ。大の斬撃ですら全然歯が立たないえ鋼鉄の肉体を持ってるクロコダインですからえこれはもう完全に無謀な突撃でしかないんですねで。当然その殴ったステッキが完全に粉々に砕けてしまうという結果に終わるわけですね。で殴りかかられたクロコダインはですね、えー、まあ魔法の杖で殴りかかってくるとは、魔法力が尽きて、血迷ったかということで、ぐしゃっということで、上から踏みつけて、ポップをもう地べたに這いずらせるわけですね。で、その後もうストンピングの嵐ですよ、足でガンガンガンガン踏みつけて、あのどんどんどんどん、ううポップがダメージを受けていくという感じになるんですね。でところがですね、えー、ポップはですね、ずっとです、ね、踏みつけられながらも地面に散らばったそのマジカルブースターの先についてた魔法石のかけらですねこれをですね指で。ピンピンピンピンン弾きながら、えー、ブラスの周囲ですね、その命令で今あの、攻撃するなみあの、邪魔をするな、黙ってそこに立ってろって命令されて、えー、立ち尽くしてるブラスの周りにですね、えー、その破片になった魔法石をこう指で飛ばすんですね。で、何か狙いがあってこれがやってるんですけれども、まあ、クロコダインはこれに気がつかないままずっと踏みつけまくってるわけですね。で、えー、思いっきりこう踏みつけて、えーまあ、ポップがもがきながらこうゴロゴロっと転がった後にですね、大、ま、し、あしぶとさだもはや一部の勝ち目もないのになぜそこまで耐える精や砕け魔法力も尽きた貴様に一体何ができるというのだっていうふうにクロコダインは言うわけですねでそのクロコダインの言葉に対してまあポップは仰向けになりながらですねクッククハハハハハハっていうふうに笑うわけですねでクロコダインが驚くわけですよでついに狂ったかということであまりの絶望に、ね、あの狂ったんじゃないかというふうにクロコダインが驚くわけですね。でそれに対してポップはですね、へへへ、狂っちゃいねえよ、全部計算づくさ、杖を砕いたのも魔法力を温存したのも、一か八か、これが最後の賭けだぜということで、えー、ここで賭けに出るわけですね。で、えー、彼が賭け立てたのはそのブラスの周りに、えー、散らばした魔法石のかけらを使ってですね五ぼ星の、えー、形の魔法陣を作ってでこれこそ我が師アバンが得意とした伝説の呪文「ジャナル威力よ退け魔法カトール」っていうことで魔法、えー、カトールをドドーンとかけてですねここで、えー、この回が終わると、えー、いうことですね、えー、要はその無謀な攻撃をしたわけでもなくてちゃんとその自分ができることを把握した上で、えー、やけくそでね時間稼ぎをして、えー、消耗するのではなくてどうせ消耗するのであればまずそのブラスをどうにかしなければならないっていうところを自分ができる限りのことでやるということでまあこれ半分ね後であのでポップ自身が言うんですけども賭けではあったんですけどねあのマホカトールっていうのはアバンは使いましたけれども、えーまあ、ポップは使えないっていう呪文だったのでここでねマホ,マ,ホマホカトールにかけるっていうのはかなりの賭けだったんですけども、まあ、ここで一か八かで、まあ、ポップがマホカトールをかけるというところでこの話は終わります。はいでえ次ですね奇跡呼ぶ友情という回ですねで、えー、まあ前回あのマホカトールを、えー、かけた、えー、効果が出てですねそのマホカトールの光の中であの意識が戻るわけですね操られてたあのブラスの意識がでこの光によって、えーまあ、さっきの縦横痛攻撃であのダイとマームと一緒に気絶してたゴメちゃんも、えー、目を覚ますということでマホカトールが聞いたことによっていろいろ状況が好、えー、転するわけですねで、えーまあ、その光によって意識を取り戻したブラスに対して、えーまあ、クロコダインが、えー、手を出そうとするわけですね、えー、だけども、えー、その魔法陣が効いてるのでクロコダインも手を出せないということで、えー、一体貴様何をしたんだと、えー、いうことで、えー、クロコダインが驚くわけですねでポップがハジャ呪文を使ったんだと魔法カトールを使ったんだと、えー、魔を拒む光の魔法陣をり作り出す呪文さとで、えー、まあそれを聞いてですねあのー、まあクロコダインがね今さらブラスを作ったところで何になるということで、えー、まあ、ポップを腹腹腹立ち、紛れに地面に叩きつけるわけですね、えー、で、あのー、もう瀕死の状態でね。さっきから踏みつけられてる上に。まあ自分の手に余る。その。大呪文というかね、あの高レベルな呪文のマホ,マホカトールを使ったことによって、もう息も絶え絶えなんですね、ポップは。で、その様子を見てですね、クロコダインが、えー、言うわけですね。見ろ、己の力量もわきまえず、大呪文を使ったおかげで、立つ力すら失ってしまったではないかと、えー、いうことで、愚かなことをしたと、えー、いうことをクロコダインは言うわけですけども、まあ、今更ね、その自分のレベルに見合わない呪文を使ってまでブラスを救ったところで、何になるんだと。もう大もマームも、えー、瀕死だし、お前も死にかけてると。そんなことして何の役に立つんだと何の、えー、意味があるんだと、えー、いうことを、えーま、クロコダインは言うわけですけれども、えー、それに対してポップは、えー、ここでねクロコダインと考えが違うということをはっきり言うわけですね「し心配ねえさ大が大がまだいるブラス爺さんさえ無事なら大は思う存分戦えるんだてめえなんざ軽くやっつけてくれるさあいつはあいつは本当に強いんだ俺なんかと違ってな」っていうことで。彼はね、ポップは大の強さを信じてるわけですね。で、大が人質なんていう卑怯な作戦を取られずに、思う存分戦えてたら、お前なんか敵じゃなかったんだと、勝てるに決まってるんだと。だから、大が思う存分戦えるために、俺はブラスの、えー、呪いを解いたんだと、えー、洗脳を解いたんだということをここで言うわけですね。で、その言葉を聞いてクロコダインはびっくりするわけですね。貴様大のために命を捨てる覚悟だったのかっていうことでねあの人のために命を張るっていう行為をえここでねクロコダインは初めて目の当たりにするわけですねでそれまでのそのクロコダインの価値観の中にはない考え方だったわけですよでまさか人間ごときのその下船なみ種族がですねそんなことをするなんていうのはクロコダインは想定してなかったわけですねでそれを今目の前で見せられてすごくクロコダインは驚くわけですねでそれを言われたポップがですねそんなもんじゃないということで、へっ、そんなかっこいいもんじゃねえよ。俺だってできたら死にたかねえぜ。で、でもよ、俺にだってプライドってもんがあるんだ。仲間を見捨てて、自分だけぬくぬくと生きてるなんて、死ぬよりかっこ悪いやって、そう思っただけさっていう、このポップ迫真の表情ですね。えー、ここも、えーま、このエピソードで非常に重要なセリフとシーンなんですけれども、えー、ここのね、またその、死ぬよりかっこ悪いやってそう思っただけさっていう風にこのセリフをですねあのクロコダインに対してはっきりというこのポップの迫真の表情ですねあの絵は決して僕はまだうまくないとは思うんですけれども非常にそのキャラクターの気持ちがよく伝わるというかねあのこのセリフのねあの躍動感というか、えー、その血と肉が、ね、こう読者に伝わるような素晴らしい表情の,あのコマだと思いますね。で、えーま、そのねやっぱりあの素晴らしいそのアップの表情が、ま、読者に感銘を与えると同時に、ま、作中のクロコダインですねこちらにやはり衝撃を与えたっていう説得力をすごく持たせるあの素晴らしいコマになってますね。であのこのセリフを言った後もうポップは死を覚悟してるわけですね。もうやれるだけのことはやったけれどももうこれ以上はもう無理だということでアバン先生っていう感じでもうアバン先生を回想しながらアバン先生に語りかけるわけですね。でえーまあ、アバン先生がね、その、あのポップの回想の中で「力は他人のために使うものですよ」というアバンのセリフを思い出すわけですねポップは。で「えー、俺なんとなくだけど分かったよだけどちょっと遅かったかもな」っていうことであのー、アバン先生に「散々言われてたねあの力は他人のために使うものですよって言葉がここでやっとポップの歩に落ちるわけですね。今まさに自分がやったことが力を他人のために使うものっていうその言葉の実践なんだっていうのをここでポップは初めて実感するわけですね。だけど今やっとできたけど分かってできたけどもうちょっと早くね気がつきたかった。ちょっと遅かったかもしれないっていう後悔も、えーまあ、ポップは持っててここで、えー、涙を流すわけですね。で、えーまあ、ここで、えー、ポップは、えー、涙を流しながら死を覚悟するということで、まあ、このセリフこの心情を抱えて涙を流すポップを見てですねクロコダインは動揺するわけですね。で特にですねこの仲間を見捨てて自分だけぬくぬくと生きてるなんて死ぬよりかっこり悪いやってそう思ったと、俺にだってプライドってもんがあるんだと、えー、いうことを言うポップに対してですね、プライドという言葉ですね、えー、この、えー、自分のプライドのためには仲間を助けるためには命を投げ出すというこの気高さですね、これにね、クロコダインは動揺を隠せないんですね。で、こんな未熟な少年までが友情にすがり命を張ってまで戦っている。それに引き換え、この俺は。おのがみの可愛さに誇りを捨て、卑劣な手段を用いてしまった。本当にこのままでいいのかこのままで男の誇りを失ってまで得る価値のある勝利かっていうことで、彼は動揺するわけですね。それまで彼も無人としてプライドに生きてた男だったはずだったんですよ。ところが、己の地位の惜しさに、えー、つい卑怯な手に手を出してしまったと、えー。ところが、言ったわけですよ、ポップは。えー、プライドをってものがあるんだと見捨てて仲間を見捨てて生き残ったってそれはカッコ悪いんだと、えー、そんなことは俺はできないっていうことを、まあ、プライドにかけてポップは言ったわけですねでそれは俺にだってそう言えるんじゃないかってクロコダインはここで思うわけですよ。あんだけプライドプライド誇り誇りって言ってたやつが今はこんな卑怯な手段を使ってまで己の地位に救急としてると。こ,れこんなことまでして守る地位にそんな価値があるのかと俺のプライドというのは一体どんなものだったんだっていうところをここで小野みにクロコダインは問いかけるわけですねで明らかにこの迷いが見えて動揺しているクロコダインを見てですね、えー、ザボエラがたきつけるわけですね。くだらんな酒にとらわれて軍団長の座を失ってもいいのかということで、まあ、ザボエラが煽るわけですね、迷ってるクロコダインを。で、クロコダインは、もう毒喰らばさらまでということで、えー、もう卑怯なこともやっちゃったし、プライドも捨てていろいろ散々いろんなことやっちゃったということで、えー、まあ、意を決して、と、え、ど、ーまあ、めをまた刺そうということで、クロコダインが今度はポップに近づいていくわけですね。で、もう殺されかけてるポップをなんとか助けようとして、ブラスがその魔法陣から出出よううとととすするんででけれども、えーまあ、出ちゃダメだということでポップがせっかくねちっぽけな魔法人だけれども俺の全魔法力を使って、えー、作った魔法人でそこから出たらあんた元に戻っちゃうんだから俺を助けに出てきちゃダメだということでポップは押しとどめるわけですねで、えー、もうゴメちゃんはなんとかしようとねあのー、気絶してる台の周りを起こそうとしながら飛び回るんですけれども台が目が覚めないんですねでポップが死にかけてるというところでえー、クロコダイン自身も辛そうなんですよね、本意ではないんですよね、もうここまで気高いプライドを見せた立派な男に対して、この卑劣な手段を使ってとどめを刺す自分っていうところに、じくじたるものを持ちながらクロコダインはとどめを刺そうとしてるわけですね。で、えー、そのとどめを刺そうとしてるクロコダインのセリフが、あれですよ、殺そうとしてるのにですね、許せ小僧ですよ、もう、名目して目をつぶって、謝りながら。ね、許せ小僧って言いながら、物を振り上げて殺そうとするわけですね。もうクロコダインも本意じゃないんですよ。もう明らかに、あの武人としての誇りを思い出しつつあるクロコダインなんですけれどももうここまでやっちゃった以上後戻りはできないと、えー、もうここまで卑怯なことをやっちゃったからには毒を食らうばさらまでっていう覚悟で、まあ、ここでとどめを刺そうとするクロコダインがあるわけですねで、えー、このまさにとどめを刺されようとした瞬間に、えー、実はですねその泣きながら飛び回ってたゴメちゃんの涙がですねあの光りながら大の背中にポタポタポタポタ落ちてくっていう描写があるんですねでその落ちた涙が光を放って台に力を与えるっていう描写がこの間に描かれてますで最後にですねそのまさにとどめを刺そう,刺そうとしているクロコダインのところに光を放ちながら台が立ち上がるわけですね。でその光の中心には、まあ、台の額で光っている紋章の光が見えるということでここでですね実はその紋章の光で立ち上がったのかゴメちゃんの流した涙で立ち上がったのか非常に曖昧な描写になってるんですけれども、えー、まああの後で明かされますけれどもね実はこの「イの復活」っていうのも龍のドラゴンの紋章の力ではなくて、まあ、ゴメちゃんが落とした涙が実はその「イを回復させてたというところがまあ後で明かされるようになってます。まあ、ここがまあ一つの伏線になっているわけですね、はいでえー、次の話、ですね大怒りの紋章ということで、えーまあ、光に包まれて立ち上がった大を見たポップが、まあ、奇跡かということで、えー、ついに、あのー、奇跡が起きたということで、瀕死の大が、えー、立ち上がったということで,で、すね、えー、その立ち上がった大の、えー、額には、まあ、ドラゴンの紋章がくっ,、あのー、っきりと浮かび上がっているわけですね。でクロコダイン許さなないぞたたととえどんな理由があったとしても俺のじいちゃんに悪いことをさせ俺の仲間を傷つけたあんたを許すことはできないっていうことで、えー、まあ、ここで、えー、ダイが完全に復活するわけですねで、えー、この紋章の光が全身もうこの部屋中を照らすんですけれども、えー、あまりの光の強さにですね水晶玉越しに、えー、見ていたザボエラたちも目がくらむわけですねなんだこの光はということで、えー、ものすごく眩しい光が水晶玉を通してすら、えー、ザボエラとかその周りの部下たちを、えー、怯えさせるというというかね、あのひるませるような光を放つわけですね。で、さらに、えーまあ、マームを捉えてた悪魔の目玉ですね。これが、その光を浴びた瞬間に、ギョエーとかっていう、その叫び声を上げながら、えー、全身がボロボロに崩れてですね、あの死んじゃうわけですね。で、捉、えー、えられてたマームが解放されるということで、えーまあ、ポップはですね、あのー、この時点ではもうマームに惚れてて、マーム第一ですから、えーまあ、マームって言いながら、こう這いずりながらこうマームのところに、えー、寄ってくという感じで、えー、合流し,ようとしますで、えー、ここでですねあの復活した台に対してですね、えー、クロコダインが、まあ、あの真空の斧を振り下ろすんですけれども。えー、これをですね、なんとイは、えー、今もう完全に装備が全部壊れて、武器も防具もない状態なんですけれども、素手でこの真空の振り下ろされた斧を片手で受け止めるんですね。で、えー、このあとですね、そのままぐーっと、えー、握って、えー、なんとその握ってた斧の刃をバキンってこう、砕くんですね。握り砕くっていうね、えー、ものすごい力のある描写になってます。で、さらにその、えー、砕いた斧をそのまま手で握ったまんま、斧子と巨体のクロコダインを振り回して壁に叩きつけるというとんでもない怪力を披露するんですねであのこの辺の振り下ろされた斧を受け止める、えー、受け止めた斧を握り壊すで握り壊したまま握った斧子と、えー、クロコダインを投げ飛ばすっていうこの一連の描写ですねこの辺のその表情とか、えー、格闘シーンの描き方ですね。この辺はね。なんか非常にあの初期のドラゴンボールの悟空の戦闘を見てるような感じで。まあ、おそらく稲田先生。ちょっとあの鳥山明のそのドラゴンボールの影響とかも若干受けてるのかなっていう感じですね。もうあのー、斧を握り、あの壊した時のダーって言いながら、あの力いっぱいの表情で、えー、斧を破壊してる台の表情なんかは完全に。その。ドラゴンボールの孫悟空の,あの怒りの表情にすごくよく似てて、た、まあ、多分これ偶然じゃないと思うんですよね。あのドラゴンボール、おそらくリスペクトしてて、まあ、そういうところも出てるのかなっていう感じのシーンになってますね。であまりのそのそ大の、まあ、奇跡というか、異常なその、えー、パワーというかね、ね復活劇に、ですね、えー、あまりのその異常っぷりに、ですねマームが、えー、一体あの大の力は何なのというふうにポップに聞くわけですね、で聞かれたポップも、ですね、まあ、今まで何度かこの現象は見てるわけですけれども、まあ俺にも分からね,分からねえと、えー、あれがあいつの秘めた力なんだ、だが今一つだけ分かったことがある、あの謎の紋章と力は大の怒りに反応するんだ。パプニカの姫様が傷ついた時先生が死んだ時あの紋章が浮かび上がるのはいつもあいつが怒りに燃えた時だそして今あいつは心底から怒っている魔王軍の汚いやり方に怒りを爆発させてるんだっていうことで、えー、紋章とその大の怒りが連動してるっていうところをここはポップがあの気がついて、えー、指摘するわけですね。で大がこの怒ったことによってえ非常に驚異的なパワーであの投げ飛ばされたことにクロコダインも驚くんですけれどもえまあ死んでも負けるわけにはいかんということでですねここでクロコダインはえ必殺の縦横痛攻撃の構えを取るわけですねでえさっきも言った通りり大は丸腰なわけですねあの防具もないし武器もないえこれで縦横痛攻撃を食らったらひとたまりもないわけですねでえ何とかしなければいけないということでえ丸腰の大を援護しようと思ってる、えー、ポップなんですすけけどもまだ体が動かないわけですねでねそのポップにマームがですねホイミを、えー、かけてくれたことによって動けるようになってでポップが、えー、なんとか、えー、その台を助けてと、えー、そのホイミをかけながら頼むマームに対してですねここがまあ彼の男の見せどころですねおうって言いながらこうガチッと両手でですねあのマームの両手を握った後に、えー、ポップはですね倒れてるその。兵士の剣を拾って、で、第二、えー、この剣を使えと、こいつを使えっていうことで、その剣を投げる、投げて渡すわけですね。で、獣王通攻撃を、えー、撃たれた、あの、撃ってきたクロコダイに対して剣を構えて、で、例の構えですよ。あの、逆手持ちで、えー、バチバチバチっていう、こう、陶器を剣の端、刃刃にみなぎらせて構えてですね。で、今更遅いわ暗え銃を通攻撃っていう風に、こう、クロコダインが通攻撃を打ってきたところに、うおーっていうことで、その構えたまんま突撃する台、突撃していく台に向かって、ポップは渾身の叫びをかけるわけですね。イ今こそぶちかませ俺たちの先生のあの技をっていうことで、アバンストラッシュですよここで、2ページ見開きでアバンストラッシュを決めるというところで、この回は終わると。いう、英雄すっごい燃える回ですね。えー、もう、なんて言うんですかね。あのー、少年漫画の戦闘シーンの王道中の王道ですね。敵の最大の必殺技に丸腰で立ち向かう主人公。ギリギリのタイミングで仲間から受け取った剣で、えー、今持てる最強の必殺技ですね。アバンストラッシュを使って勝負に出る。で、それが見開きの大駒2つで描かれて、その前には、ポップがね、今こそぶちかわせですよ。これですよ。俺たちの先生のあの技をっていうね。これですよ。これ。これがもう最高のカタルシスですね。で、えー、その次の回ですね。えー、小さな勇者たちという回ですけれども。えー、アバンストラッシュを決めた後ですね。えー、まあ、これも少年漫画でよくある描写ですけれども、すれ違った状態で、えー、動かない大と、えー、クロコダインということで、えー、ここでですね、またちょっとポップが、キンクっぽいことを言うんですよ。まだ勝負の行方が、分かってないのに、き、決まったかってまた言っちゃうんですね。やったかとか、決まったかは、基本、聞いてないフラグ、やれてないフラグなんて言っちゃダメなんですけど、えー、この時はね、運よく決まってたんですよ。えー、で、あのー、クロコダインがですね、クッククク、アバンストラッシュかと。えー、見事な技だ。俺の負けだ。グハーっていうことで、えー、まあ胸と口から血を吹き出して、えー、よろけるという感じで、えー、ついにですね、渾身の,のアバンストラッシュが縦横2攻撃を返して、えー、カウンターで決まったと、えー、いうことですね。で、えー、負けを認めたクロコダインはですね、ここで悪あがきせずに、潔く負けを認めるわけですね。で、ここから先のね、クロコダインのね、もう一連のセリフが、もう見事、見事。え前から言ってますけど僕が「大の大冒険」を見直すきっかけになったのがこのクロコダイン戦なんですけれどもまあここまで説明してきた一連のそのポップの復活劇とポップの短歌でそれに感化されてえ心がねあの戻ってくる無人の誇りを取り戻すクロコダインっていうねこの素晴らしい一連の流れですよでその締めくくりがこのクロコダインの最後のセリフなんですよね。ダインンアバンストラッシュをを食らららってて乾杯を認めてでここからえしばらくクロコダインの独白が続くわけですねでどうせ負けるなら正々堂々お前と戦って負ければよかったよと小僧お前にも教えられたぞ男の誇りの尊さをなお前たちのような相手に敗れたのであれば全く悔いはないむしろ誇るべきことだ目先の勝利に狂った俺はバカだったっていうふうに、えー、もう渾身のセリフですよねでこのセリフがあの一旦区切られてタメが入っててコマも変わるっていうねこの構成が僕はすごく見事だと思いますねこれ多分あのネームを切ってるのはあの三条陸先生で作画は稲田先生なんですけれども、まあ、おそらくこれ原作のネームの時点でこういう構成になってたんじゃないかなと僕は推測するんですけれども「目先の勝利に狂った俺は」っていうところで円形、えー、で,ロン,グでロングのカメラで捉えられてるクロコダインが映ってその後涙を流すクロコダインですよ。の顔のアップにコマが切り替わって、バカだったっていうね、この万感を込めたというかね、あの、今までの俺がいかに後悔すべき行動をとってたかっていうね、開墾の涙を流すクロコダインのドアップのコマとともに、バカだったっていうね、この一言のセリフがドンと出てくるコマですね。ま、このシーンは本当に、まあ、クロコダインの、まあ、キャラの良さというかね、かっこよさですね。無人の魂を取り戻したクロコダインの、まあ、一番の見せ場のシーンですね。で、よろよろとよろけながら、えー、先ほどのね、縦横痛恨劇で開いたその壁の穴の方にどんどんどんどんこう寄っていくわけですね。で、その壁際に立ったまま、えー、クロコダインが最後の呼びかけをするわけですね。えー、さらばだ,だ、大と。負けるなよで、このあとですよ。このセリフですよ。勇者は常に強くあれ。これですよ。敵の六軍団長が最後は勇者をた,たえるわけですね。さらばだ大負けるなよ。勇者は常に強くあれ。これですね。敵の口から勇者は常に強くあれっていうエールを送られる。で、エールを送ったクロコダインは自分の過去のその卑怯な行い自分の無人のプライドを汚すような行いを後悔の涙を流しつつ勇者をたたえてその壁に開いた穴から自ら飛び降りて、えー、まあ城の上の階だったんでものすごい高さから地面に激突して、えー、死ぬというシーンでこの戦いは幕を閉じるわけですね。で、えーまあ、その死に際に放った、えー、うおーというねそのクロコダインの断末魔の方向を聞いて、えーまあ、それまで町を襲撃していた百獣魔弾は、えー、クロコダインの死を悟ってで、えー、撤退をしていくと。えー、いうことで、この戦いは決着がついたわけですね。で、えー、まあ、歓喜に湧く、そのロモスの、えー、王国の兵士たちを知り目にですね、えー、クロコダインの遺体はザボエラにの手によってま棺、あ、桶に入れられて回収されると。えいうことになりますでこれは、えー、このわざわざねそのクロコダインの死体を回収したっていうのが、まあ、後々の伏線になってるわけですけども、まあ、このあとすぐ説明されますけれどもね、えー、まあであの6、ー、軍団長でもねかなりあの強いというか、あのー、強力なクロコダインを倒したということで、えー、まあザボエラはですね、えー、大の驚異的な力とあとその紋章ですね、えー、この力について、まあ、ハドラーに報告しなければならないなということで。いっ、えーまあ、一旦ハドラーに報告をするために、えー、祈願城に帰還するという流れになります。で、えー、戦いが終わってですね第一行に、まあ、ロモス王が感謝の言葉を述べてですね晴れて今日から勇者大を名乗るがよいというふうに勇者大の称号を与えようとするんですけれどもそれを言われた大はですね王様俺まだいいですということで、えー、拒否するわけですね。でえー、なんでだよということで、えーまあ、周囲の人も驚くし、えー、何よりポップがですね、えー、なんでだよというわけでお前はせっかくね王様から勇者大の称号を与えられたんだからそのまま受けりゃいいじゃないかと、えーまあ、ポップってねあやっぱりあの彼は人間臭いですから、えー、褒められたりその授与されたものに対して遠慮がないというかそういうのを素直に喜ぶタイプなんですけれども、えー、やっぱり大はちょっと違うんですよね。でダイはやっぱりり拒否する理由をあの彼なりの言葉で伝えるわけですねまあ俺一人じゃ勝てなかったと、えー、ポップマームゴメちゃんそれにお城のみんなが力を合わせたから勝てたんだとでこれがまた後々のねあの伏線にもなってくるセリフなんですけども「俺が勇者って言うならみんなが勇者だよ」ということで、えー、勇者っていうのはあの一人の人間のことを言うんじゃなくて勇勇気を持っって戦ったみんんながが者の資格があるんだとといううこ,、えーまあ、こここをででは言うわけです、ね、でだからだからせめてもう少し強くなってみんなに迷惑かけずに戦えるようになるまで勇者なんて呼ばないでくださいと、えー、いうことで、えーまあ、この時点ではまだ勇者なんて呼ばれるなんておこがましいとえー、こんだけ、ね、周りの人に助けられて自分1人の力じゃ勝てなかった、えー、自,分が自分だけが勇者と呼ばれるのは、えー、ど,うどう考えても自分には似つかわしくないとで最後に、まあ、12歳の少年らしく、ねえー、恥ずかしいやと<笑>いうことで、えー、要はそんな風に呼ばれるのは恥ずかしいやっていうところで、まあ、彼らしい謙虚な、えー、態度と言葉で、えーまあ、拒否の理由を伝えるわけですね。でそれを、ね、あの聞いてで周りの人たちも納得してね、ねでまたロモソウも、ま、それを聞いてさらにね感心するわけですね、いや、素晴らしいと、あのその場にまだ魔法人の中であのあのいるブラスに対して、ですねあのこれはあなたの子育てが良かったんですねと、えー、いうことでね。あの褒めるわけですねで、えー、その言葉を聞いてブラスも泣くわけですよこんなにね素晴らしい子にね育ってくれて本当に良かったっていうことで感涙、えー、するわけですねであのこの子はわしの誇りですっていうことでねあのー、泣いて喜ぶんですけれども、えー、それを見てですね「大は大」でねほっとしたっていうのもあるし、甘えもあるんでしょうけど、それは、えー、親バカだよと。えーそ、そんな、そういうのを親バカって言うんだぞっていう風に、まあ、ちょっと半分照れ隠しでね、ちょっと混ぜっ返すわけですね。まあ、そんなダイとブラスの、まあ、やりとりを見て、えー、まあ、周りの人もみんな笑うっていう、すごく、あのー、ブラスとダイの温かい関係性と、あのー、非常にね、いい、あの子供に育ってるなっていうのがほのぼの伝わってくるシーンでね非常にあのいいあのシーンになってますね。で、えー、まあそれはそれとしてですねロモス王からですねあの贈り物ということで、えー、ダイとポップとマームに対して3つの宝箱がこう提示されるわけですね。で宝箱を、えー、開けけて受け取った後ですね、まあ、中身がこの時点ではまだ示されてないんですけども、えー、その宝物の中身のね実はそれコスチュームだったんですけれども装備だったんですけども、まあ、それをつけて、えー、ロモス国のロムス王国の国民の前にバルコニーから姿を現して、えー、完成を受ける3人ということで、えー、ここで一応あの最初の,そのクロコダインの百との戦いは決着という感じのシーンラストシーンになります。でここでですね装備がそれまでの布の服から旅人の服に変わって格好もねやっとここでちょっとあのドラクエの勇者っぽくなるんですよね。まあそれまでダイとポップもそれなりに冒険者っぽい格好はしてたんですけども割と粗末な格好っていうかねあの布の服っていう表現がされてましたけれどもデザイン的にもあの装備的にもなんかすごく貧相というかねあんまり、あのー、勇者っぽくない格好だったんですけども、まあ、ここでねロモス王にプレゼントされた装備でようやく台もその額のなんかその装備みたいなのがついたりとか、えー、胸当ての装備がついたりとか、えー、それなりにですねあの勇者っぽい格好に変わって、であと、ポップですねポップもあのなんか胸にねそのロモ倉庫の紋章だと思うんですけども、その紋章のデザインがされた服に変わって、ですね非常にあのなんかかっこいい、えー、格好に変わるんですね、ここでで。えー、あとマームですよ何より、えー、と僕が、えー、と以前にそのマームがあんまり好きじゃないって言った理由の一つがゲームのキャラっぽくなかったんですよねゲームのドラクエの世界観からちょっと逸脱したキャラで総侶戦士っていう職業もそうだしマダンガンっていう武器もそうだったんですけどあと何よりもコスチュームなんですよ総侶戦士っていうオリジナルの職業だったせいもあると思うんですけどもドラクエのゲームには出てこないようなコスチュームになっててあの胸元が大きく開いた、えー、シャツにあの頭にはねゴーグルかけてるんですよねであのー、非常になんかそのドラクエの世界観からはちょっとなんか浮いてる感じの格好だったんですけどもちょっと女冒険者みたいなねあの格好だったのがえこの時のコスチュームチェンジでね初めてそのドラクエのゲームっぽい服装に変わったんですよねあのー、一応僧侶戦士っていうことで僧侶っぽい感じのあのー、魔法使いみたいな、そのポップに合わせたような紋章がついた服と、あの頭にこうあの冠みたいのをつけてですねあの、それっぽい格好に変わったっていうことで、これは非常にあのいいコスチュームチェンジだと思ったと思いますね。で、この時点でですね、<笑>マームのそれまでの冒険者っぽい服装っていうのが、まあ、ミニスカートっぽい竹の短い上着だったんですけども、下はタイツかなんか入ってたんですよね。で、それ、まあ、ナウシカみたいな格好ですね。あの、風の谷のナウシカの。えー、それがですね、あの、コスチュームチェンジの時にですね、超ミニスカの、あの、コスチュームになって、これタイツなしの確か生足だったんですよね。で、これ結構エロい服装で、あの、ちょこちょこね、あの、この後の戦闘シーンでパンチラがね、結構出てくるんですよ。で、総領戦士がこんな超ミニスカのコスチュームでいいのかという感じだったんですけれども、まあ、当時の少年漫画の,あのファンは大喜びみたいなねあのそういう感じですねでこの、えー、とバルコニーでねあの国民からの大歓声を受けるわけですねあのこの国を救った勇者だ英雄だということで、えー、歓声を受けるわけですけども、えー、その歓声を受けてる観客の中にですね例の偽勇者一行がいるわけですねで、えー、いややっぱ本当の勇者かっこええわっていうことであの偽勇者勇者者一も本物の勇者はやっぱ違ううわということいこで,であの「今戦ったらあんた勝てないよ多分」なんて<笑>あの突っ込まれて、えー、偽勇者一行の勇者役のねあのデロリンなんかはうるせえっつってこう混ぜっ返すわけですけどもまあその中でですねマゾ,ホにマゾホは、まあ、わしらにはわしらの生き方があるさということでその場を去るわけですけれどもまあ,あのポップのね、あのーポップが結局あのちゃんと頑張ってあの勇者として復活できたというのを見届けてですね、えーまあ、マゾホはですねやはりお前は本物だったみたいじゃな坊主ということで頑張れよこれからもということで、まあ、心中、あのー、声援を送るということでマゾホも、えー、自分のえー、鉄を踏まずにちゃんと勇者として立ち直ってくれたポップに、えー、心の中で声援を送るといういいシーンになってます。で、えー、まあバルコニーで声援を受けながらですねあのポップがちょっとボーっとして上の空になるんですね。で、えー、上の空のそのポップに対して、まあ、マームがどうしたのボーっとしちゃってということで声をかけるんですけどもポップがですねあのいつになくですねあんまりこう調子に乗ってないんですね、ちょっとしんみりしてて、ですう、ね、ん、嫌ということで、まあ、頑張って人から感謝されるっていうのも悪くねえなってさっていうことで、えー、やっとですねその勇気を出して、初めて本気になって他人のために命を投げ出したっていうことを経た上でです、ね、えで、ー、ちょっとまああのポップが一皮向けたというところがあの示されてるシーンになってますね。でその人から向けたたポップに対してですねあのほっぺたを、ね、脇かららつつきながらえー、マームがですね、えー今日のあなたちょっぴりかっこいいわよっていうことで、まあ、彼女は全然その意識してないんですけれども惚れた女にまあこう言われてポップもい悪い気はしないわけですねで、えー「イエーイ5000円ありがとう」っていうことで、まあ、いつもの調子のポップに戻るということで、えーまあ、3人の関係性もここで大きく変わっていくというシーンになってますで、えー、その感謝されるあの国民から、えー、拍手喝采を受けている勇者たちを見ながらですねロモス王が「大、えー、聞きなさいこの歓声を」と。たとえお前が望まずとも人々はお前をこう呼ぶだろう小さな勇者大とということで、えー、自分が望まずともねあの勇者というのは自然と人にそう呼ばれるものなんだということを、まあ、ロモス王がここで使命、えー、の言葉として、えー、言ったところでこの回は終わると、えー、いうことですね。はいでえー、ジャンプコミックス4巻のおまけページですね。えー、ここではですね、前巻に引き続いて、またあのステータス、各キャラのステータスが載ってます。で、えー、これはああのおそらくこのコミックに載ってる話に合わせたステータスになってて、えー、このクロコダイン戦が終わってロモス王に新しい装備をもらった時点ですね。えー、この時点のステータスが載ってて、えー、まずこのおまけページのところでは大のステータスが載ってます。で、えー、前回はレベル15だったのが、えー、この時点ではレベル18になっていてい装備も鋼の剣、鉄の盾、鋼のプロテクター、パプニカのナイフということで一気にですね鋼と鉄の装備に装備が爆上がりしているという感じですね。だからクロコダイン戦を経てレベルが3つぐらい上がっているということですね。で、最大 HP が130、最大 MP が38ということでかなりステータスも上がっているとで。ただ前回の,そのステータスの時と違うのは呪文を何を覚えているかとかあとですねえー、経験値だとか、えー、そういったところのねあのステータスが、えー、表示されなくなってますね。でこれは多分、えー、と複数の理由があると思ってて、えー、と一つはあの細かいその攻撃力とか守備力とか示しちゃうとまあいろいろそのあのネタバレになっちゃうってところがあるんじゃないかなと思ってて要はその呪文とかも今な何が使えて何が使えないかっていうのをはっきり示しちゃうとその実はこの呪文が使えましたとかえそういうちょっとサプライズができなくなっちゃうんでまあこの時のおまけからはそういうあのー、なんていうんですかね、ネタばらしというか、えー、今こういうそのステータスですよとか、こういう、あのー、呪文が使えますよっていうのを書かなくなったのかなという感じの、えー、理由じゃないかなというふうに僕は推測してます。はい、まあ、単純にね、これ、あのー、ステータス設定を考えたり公開するのが大変っていうのもあって、まあ、この辺からちょっと省略してるのかもしれないですね。で、次ですね。次がパプニカを目指せというお話で日数でいうとデルムリン島を出てからは18日目から20日目ぐらいの話ですね要はロモス王国を出発してロモス王に船をもらうんですねでその船で今度はですねあのパプニカのある大陸に向かうという話でこのエピソードで初めてあのこの世界がどんな大陸があってどんな国があってっていう世界地図が登場する回ですねでその世界地図で位置関係だとか世界観が、えー、ここではっきり読者に対して示されるという回になっています。でえーと日にち的にはですねデルムリン島に、えー、一っ寄ってです、ね、あのブラスをデルムリン島に戻して、えー、そこから、えー、船旅を経て、えー、パプニカ王国に向かうという工程になっていて、えー、デルムリン島を出て大冒険の旅が始まってから、えー、パプニカ王国に着くまでで大体、えー、3週間から25日ぐらい、あのー、約1ヶ月ですねぐらいかけて、えー、ここまで至っているという。日程になっていますでストーリーなんですけれども、まあ、デルムリン島に先ほど言ったようにあのまあ邪悪なその影響を受けないようにデルムリン島にブラスをまず船で届けてでそのままですねロモス王に与えられた船でパプニカに向かうということで、まあ、ブラスねせっかくあの再開できたんだけれどもまたあのデルムリン島に置いてって別れなくちゃいけないということでダイ、まあ、がちょっと元気ないんですね。でえー、でその台をねあのなんとかその元気のなさそうな台を、えー、ちょっと元気づけようということで、えー、一丁葉っぱかけてやるかっていうことで、えー、まあマームと、まあ、ポップがねあのちょっと励ますわけですねでところがポップはね割とそのなんか前回マームに褒められちゃったところもあったりとかしてちょっと少々浮かれ気味なんですよねで調子に乗ってねすごいあの結構大ボラというかねあのーかすすんですよねあのじいさん思う気持ちはよくわかるけど心配いらねえよとえ俺たちでババーンと大魔王をや片付けちまえば問題解決だよっていうことであのさっさと大魔王なんてやっつけてあの終わらせちゃおうぜみたいなことを言うわけですねであの俺たちが頑張ればいいんだよねっていう大に対して「そうそう大丈夫だよおめえには強い味方がついてんだからよ」って言って言いながらあのマームの肩をねギュッて抱いちゃったりするわけですよでもうかなりり調子に乗っってんですよね、まあ、やっぱり前回でちちょっっとと自信がついちゃったのとあのあマームにちょっとねあのいい感じのことを言われてちょっとね調子に乗りかけてるあのポップっていうところがちょっとここで描写されてますねで、えー、さらにですね、まあ、あの調子に乗り続けるポップはですねまあ特にこのポップ様がついてるや怖いもんなしよなんちゅうか俺この間の戦いで人間としての器っていうか魔法,使う、ま、魔法使いとしてのグレードがぐーんとレベルアップしちゃった感じするんだよねみたいな感じであの自分がなんかすごい成長しちゃったたよみいいなまあ嬉ししんでしょうねね多分ねポップはそれまで自分にどこか自信がなくて、あのー、褒められることがあまりなかったから自分自身が頑張った結果クロコダインを倒せたしあのみんなにねあの国民に感謝されたっていう実感が湧いてきて、あのー、変にねちょっとじ自信過剰になってるというかね今度は逆にその自分が頑張ったおかげでこうなったんだ自分はすげえっていう思いがちょっと強くなってて、まあ、これもねちょっと思春期で調子になってる。あの乗ってる少年特有の、まあ、感じというかねそういうのがちょっとよく出てて面白いなと思いますね。であのそのねあの明らかにね浮かれてるポップに対して、まあ、マームとダイは、えー、呆れ顔になって、まあ、結果的にですね、まあ、ダイとしてはその落ち込んでたところがちょっと救われるというみたいなやり取りが、えー、出てきます。でこのあと、ね、こういうやり取りをしているところにです、ね、あの海から突然、ね、マーマンに襲われるそうになるんですけどもマーマンってあの半魚人みたいなモンスターですね。えー、ところがです、ね、あの船のところにあの結界があってあのそこから這い上がれないということでマーマンは船にあののり上がってこれなくて撃退されちゃうんですね。で、えー、なんであの撃退できたかっていうのをこのロモスの,あの船の船長が説明してくれてその船主の女神像が抱えてる壺から常にこう生存して水が流れてて、えー、その清水の効果で、えーああのま、モンスターはこの船には攻撃できないんだっていうことを説明するわけですね。えー、この常に選手から流してる清水っていうのはじゃあどっから供給してんだっていうちょっと疑問は湧くんですけれども、えー、た多分あれですね、冒険のために使う船なんで、あの積み荷はほとんど清水なんでしょうね、ずっと豊富な清水を垂れ流しながら航海をしているという感じの船なんでしょうね。でまあ、そののちょっとあのー話を挟んでここで船長がですねパ,ポニカのパプニカまでの航路を説明するために、まあ、世界地図を見せるというシーンが出てきてでこれがあのこの「大の大冒険」で初めてこう世界観が提示されたシーンなんですねで、えー、これも「大の,の大冒険」のファンの間ではおなじみの話であの知ってる人はもうみんな知ってる話ですけれどもここで示された世界地図っていうのがよくよく見るとどっかで見た形の島の集まりなんですねで何が見覚えがあるかっていうとこれ「日本地図なんですよあの代々の世界」は日本地図がモチーフになってるっていうのは原作者の三条陸先生も明言しててあのこの「世界」「ドラクエ3」ですねその「大々」が出た頃に最新作だった「ドラゴンクエスト3が」が、えー、実際の「世界地図を元に作ってたんですねあの,世界の、えー、マップを。でじゃあドラクエ 3, 3が世界地図なら「大の大冒険」は日本地図をモチーフにして世界を作ろうっていうことで「大、えーま、の大冒険」の世界は日本地図モチーフのマップになってると、えー、いうことがここで示されるわけですね。でそのマップの中で、えー、今までの国はどこにあってこれから向かうところはどこでみたいなことが簡単に示されるんですけれども、えーま、それで当てはめていくとですね、あの最初の冒険のスタートになったデルムリン島ですねこれはえいわゆるその九州にあたる大陸のえラインリバー大陸っていうのがあるんですけどもそこの南のえ島に該当するとえいうことが示されるわけですねまあ位置的にはこれ桜島なのか、まあ、もうちょっと南の沖縄みたいのをちょっとイメージしてるのかわかんないですけども、まあ、とにかく九州より南のところがデルムリン島ということですねでそこからえついこの間までいたロモス王国ですねこれがあるのがその九州に該当するラインリバー大陸というところがあるということですね。で、えー、今はその九州を出てですねあの四国にあたる、えー、ホルキア大陸というところに向かってるんだということで、えー、パプニカ王国は、えー、地図でいうと日本地図でいうと四国にあたるホルキア大陸の、まあ、高知県辺りですかね、まあ、その辺のところにあるということで今は船でそこに向かってるんだよということが、えー、ここで説明されてます。であとです、ね、まあちょっとこの時点ではまだあの物語には直接は関わってこないんですけども他の大陸にも説明されてついても説明されてて、えー、この世界は4つの大国と7つの国から成り立っているということで世界観がここで説明されるわけですねで残る大陸ですね、えー、ロモス王国がある九州に該当するラインディバー大陸と、えー、パ,プニコパプニカ王国がある四国に該当するホルキア大陸ですねこの2つ以外にあと2つ大陸があって、まあ、1つはですね一番大きい大陸であるまあ本州に該当するギルドメイン大陸っていうのがあるということでこのギルドメイン大陸には4つ王国があるんだということで、まあ、土地も最大だし王国の数も一番多いというふうに説明されますでえさらにその北には、まあ、北海道に該当するマルノーラっていう大陸があって、まあ、ここには、えー、北の,端の、えー、大陸あの王国が1個あるということで全部で7つの王国と4つの大陸があるよということですねでさらにこの時点ではあの説明されてないんですけれども、えー、実はそのマルノーラっていう北海道の大陸の、えー、左上のとこですかねそこにまあカラフト太高、えー、その。なんて言うんてうですかね北方領土の方か分かんないですけども大きい島があってここが、えー、いわゆるその「死の大地」と言われてるあ、まあ、ところがあるというところで、まあ、この時点ではまだ「死の大地」については説明されてないんですけども、まあ、あのこういう形で日本地図モチーフのこことここにこんな王国があってこんな世界観ですよみたいなことが、えー、説明されるわけですね。で,、えー、でここでですね船長の方から、えー、なぜねあの大きい国じゃなくてパプニカみたいなちっちゃい国に向かうのかと、えー、いうことを聞かれるわけですね。まあ当然この勇者がこれから大魔王と戦っていくにあたってえまあ大きい国を救ったり大きな国と連携していかなきゃいけないタイミングなのになんでわざわざパプニカに向かうのかということを聞かれるんですけれどもまあそれに対してですねあのポップが代わりに答えるわけですね「パプニカのお姫様とお友達なんだってさ」ということでちょっとえからかい気味にねあのちょっと言うんですけれどもまあそれをねあの言われてちょっとがが恥ずかしがるみたいなねあのこれもねちょっとあのなんかあの前も言いましたけど「大」のキャラクターがまだ確立しきれてないっていうかねえまあそれだけじゃないんだけどっていうふうに大は言い訳するわけだけれどもえなんかねその魔王軍に苦しめられてるあのお姫様を助けに行こうなんて泣かせる話じゃねえかっていうことでねポップがさらにこうからかうわけですよでマームもねそれに乗っかって「へえ初耳」と「台も結構隅に置けないじゃない」っていうことであのさらに一緒にからかって、えーまあ、からかわれた台がそんなんじゃないんだっていうことで一生懸命否定するわけで,だけですけども、まあ、赤くなったところも含めてねあのポップとかあのマームにからかわれるっていうちょっとほのぼのとしたシーンになるんですけども、えー、ただですねその話を聞いてあんまりこう船長が浮かない顔をするんですねでよりによってパプニカのお姫様とはなっていうことで、えー、なんかあの表情が暗いんですねでポップがなんかまずいのことがあるのかということで聞くんだけど、えー、それに対して船長は、えーまあ、魔王軍がね実はそのパプニカに、えー、最大の,その激戦区になるような形で今戦ってるんだということで。えーまあ、実はそのホルキア大陸っていうのは15年前に魔王の拠点があったところなんだということで、まあ、それが理由かどうかわかんないんだけれども、えー、今パプニカは最大の激戦区になっていて、まあ、不死身の軍団に、えー、攻められてるというふうに船長が言うわけですねだから非常にあの大変な状況じゃないかということで、えー、まあ,あのパプニカ今大変だよってことを伝えるわけですね。で、えー、じゃあますますね早くレオナを救出に行かなきゃということでま、ここでダイはね。気持ちをあのー、新たにして、えー、決意をするということですね。で、このシーンの後ですね。クロコダインの死体を、えー、伴ってですね。あの、祈願城に帰還した、えー、ザボエラが。えー、ハドラーのところに向かうわけですねでハドラーへ越見を申し出るんですけれどもハドラーは今あの玉座の方じゃなくて、えー、ハートの間にいると心臓の間にいるということでなんかあの祈願場っていうのはいろんな部屋があってそれがなんか内臓にあの分類されてるんですよね左の肺とか右の肺とか心臓とかまあそんな感じの部屋になってて、えー、なんかそのハートの間っていうのは魔法の儀式を行う場所だっていうことででまあそっちの方で一体何やってるんだっていうふうにまあザボエラがいぶかしがるんですけれどもえそこにね地響きがドーンと起こってえ何が起こったんだということでハートの間の方で何か大きい地響きが起こったぞということでえ驚くんですけれども一方ですねそのハートの間にシーンが映るとハドラーがベギラゴンを習得したというところが説明されるんですねでえまあハドラーとここで大魔王バーンのその会話が行われてですねあのバーンからそのベギラゴンの呪文を習得させる儀式が行われてたということで、ハドラーはこれで、えー、まあ戦烈系のギラの呪文と爆裂系のイオの呪文の2つの頂点を極めたんだということで、えー、喜ぶわけですね。で、このまあベギラゴンを極めたせいか、えー、前回の傷を、えー、癒,癒したせいかわからないんですけれども、まあ姿がかなりあのざあのハドラーは変貌してまして、元々あったそのなんか左目のところにあるあざ、えー、というかね。あのー、なんかその入れ墨みたいな模様がさらに拡大していて、えー、たくましさを増しているということで、えー、ハドラが、えーが力をつけつつあるということでコスチュームも、えー、かっこいいコスチュームにまた新しいコスチュームに変わってですねハドラーがどんどんどんどんこうパワーアップしているという描写でこの話は終わります。はいで、えー、おまけページなんですけどもここではポップのステータスが表示されてまして、えー、レベルが20に上がってますで、えー、装備が、えー、マジカルブースターが壊れちゃったんで、えー、魔法のステッキに変わっていて、えー、あと旅人の服に変わったということで布の服から旅人の服に変わったということで、えー、最大 HP95 最大 MP82 という感じで、えー、結構質素なあのステータス表示になってます。はいでえー、次の話ですね六軍団長集結ということで、えー、いよいよですねここで、えー、それまで。クロコダインとザボエラの2人だけですねしか、えー、登場してなかった6軍団長がここで初めてあの全員集結して、えー、一気にあの登場するという回になってます。で、えー、それぞれがですね、あのー、どういう感じの人物かっていうのが、えー、ざっくりですけれども分かるような紹介編になってまして、えーまあ、前半が6軍団長の紹介で後半が、えー、その6軍団長の中で最後に集結してなかったですね、えー、単独で、えー、大統討伐に行っていたヒュンケルが、えー、初登場すするという回になってますただそのヒュンケルに関してはこの回ではまだ正体が明かされてなくて、えー、謎の戦士という感じの扱いの、えー、登場になってますでここの話の時点で、えー、デルムリン島を出てから26日目という感じですねはいで、えー、まずこの回ですねあのお話は先ほど説明したその一番北方にある国ですねオーザムという国を、えー、フレイザードが蹂躙するシーンから、えー、シーンから始まりますフレイザードがですねオーザムをあ圧倒してですね侵略して、もうほぼほぼ滅ぼしかかっているところに、ハドラーのからの連絡が来て、至急、その祈願場に集まってくれという連絡が来るわけですね。で、全軍団長の招集がかかったということで、一体何事だというフレーザードに対してですね、何でも新たな勇者の少年が誕生して、クロコダイン様が撃たれたということで、クロコダインがやられたのかと、非常事態が発生したんだなということで、えーまあ、フレザードはあのオーザムの襲撃を中止して、えー、祈願場に向かうわけですね。でまあ、ここでですねあの残してくその部下ですねフレイムに対して生き残った人間は村ごと焼き払えとえ女も子供も家も畑も家畜さえも人間どもの痕跡は一切残さず灰にするんだということで、えー、皆殺しを命じて、えー、この場を去っていくわけですね、まあ、部下あの命じられた部下のフレイムたちも、えー、震え上がって、えー、命令を聞くということで非常にあの残酷というかね非常な性格の、えー、軍団長だというのがここで、えー示されますで、えー、祈願城に帰還した、えー、フレイザードは、えー、途中でですねザボエラと、えー、合流してでまあ、ザボエラと、えー、話をしながら、えー、ハドラーのところに向かうんですけどもその話の中でですね、えー、ザボエラがですね、えー、フレイザードのことを魔王軍の切り込み隊長とえー、いう風な異名でで呼ぶわけですね、えーまあ、こういうさりげないね会話の中でそのあだ名とか、えー、普段のその関係性とかを、えー、さりげなく見せてるのが、まあ、三条陸先生の原作のうまいところだなと思いますね。でその会話の中でですね実はその回収したクロコダインの遺体がどうなってるかって話も話題に上がって、えー、実際にそのクロコダインが、えー、今蘇生中だっていうね蘇生措置中だっていうのが、えー、出てくる場面がありまして、まあ、蘇生措につけられたクロコダインが、えー、ずっとこう復活の時を待って蘇生層の中に使ってるわけですねで、えーまあ、ザボエラが言うには、えーまあ、蘇生器に使ってるけれども生き返る可能性はゴ分とゴ分じゃなということで、まあ、死んではいるけれども生き返る可能性がまだ半分くらいあるというところがここで示されますで、えー、ここの場面でもう一つ重要なのが、えー、とクロコダインのねその蘇生器に使った遺体を見て、えー、フレイザードが、えー、気が付くんですねこのクロコんの傷は、えー、本当にこの傷をつけたのがガキだとしたらとんでもねえ化け物だということで、えー、クロコダインはねすごく頑丈な体をしてて、えー、どんな怪力の持ち主であってもここまで破壊することはできないはずだと、えー、つまり物理を超えた力の持ち主なんじゃないかということをここでフ,あのフレイザードは言うわけですね。こ、えー、このののフフレレザザザードの、えードド観察眼とといいうかでですすねねね見立てててを聞いてです、ねえー、ザボエラも、ね、ややっっっぱりつはちょっと違うということで一見ただの血気盛んな戦闘狂に見えるけどもこいつは違うんだと戦闘狂とは違うと炎のような暴力性と氷のような冷徹さが同居した男だということでザ・ボエラもフレーザードを評するわけですねでさっきも言った通りこういう何気ないやり取りと会話の中でこのキャラはこんなキャラですよでこのキャラをこのキャラはどういうふうに評価してどういうふうに認識してますよみたいなことをこうさりげなく見せてるんですねだこの何でもない六軍,軍団長紹介会ではあるんですけれどもこのね、えー、短い、あのー、ギュッと圧縮されたやり取りの中に僕はその三条陸先生の、まあ、原作者としての優秀,者優秀さというかねあの見せ方のうまさっていうのが非常によく出てるなと思いますね。はいでえーとハドラーはその、祈願城のさっき、あの部位ごとに分かれてるって話しましたけれども、えー、今はですね、えー、レフトショルダーの間っていうところにいるらしいんですね、左肩の間っていうやつですね。で、えー、そこに、えー、集合しろと、えー、言われてるんで、えー、集まれよということで、また道の途中で、潮流軍団長のバランっていうのが登場して、そこで、まあ、レ,あのレフトショルダーに集結するように言われてるぞっていうことを言われて、えー、そこに集結していくわけですね。でここで、えーとーまあ、後々の重要キャラの一人になる潮流軍団長の龍気象バランっていうのが出てくるんですけどもこれがねあのー、まあ僕以外の人はどう思ったか分かんないんですけども僕が最初に見た時はあまりにもちょっとなんていうんですかねあのギミックもりもりというか装飾過剰で僕はこのなんかひげ生やしたオールバックのおっさんは。全然かっよよく見えなかったんですよねそもそもあの6軍団の設定として潮流軍団っていうのは6軍団最強の軍団っていう設定が最初にあってでそこの軍団長だから最強の軍団長だっていう設定は、ま、前振りは分かってたんですけどもそこに登場したのがねなんか中途半端なマントをつけてえー、なんかね竜の装飾が施された剣を背中に背負っててでなんかか、左目ですね。片目だけ、なんか、モノクルみたいな、片眼鏡みたいな、ちょっと尖った、龍の紋章みたいな、あの、目の飾りをつけた、げを生やした、サリーちゃんのパパみたいな顔したね。おっさんが出てきてね。で、鎧とかもね、そんなにかっこいいとも思えなかったんですよね。で、なんか、強そうに見せようと頑張ったんだけど、なんか、その、コケ落としっていうか、なんかあちこち尖らせたり、ドラゴンっぽい紋章をつけたり、マントをつけたり、いろいろなんかかっこよく見せようとしてんだけど、僕にはなんかそのかっこよく見せようとして、ただのなんかコスプレ好きの装飾過剰,過剰なおっさんにしか見えなくて、バランっていうね、このキャラ,キャラ,キャラが最初にその潮流軍団長、竜気章バランっていうあの紹介で出てきたときに、僕ちょっと笑っちゃったんですよね。あの、かっこいいと思えなくて、ちょっとププって感じで<笑>、なんか、かっこよく見せようとして盛りすぎて失敗してないか、このキャラみたいな感じで。まあ、後々ね、出てきた時も、あの、ずっと僕ね、バランはかっこいい、かっこいいとは思ったことなくて、ずっとなんかね、装飾過剰でかっこ悪いおっさんだなって思いながら見てて、まあ、それはね、この第一印象が特にね、やっぱ強かったような気がしますね。で、あの、この、六軍団長紹介で最初に出てきたフレーザードのデザインがまた秀逸なんですよ。あの魔団長の氷氷炎炎長将軍フレーザっーていうことで、えーま、既存のゲームのモンスターのフレームとブリザードを足して2で割ったようなデザインで,でしかも単純にそのモンスターのデザインを足しただけじゃなくてあの非常になんかその強そうな。あの、燃え盛る炎と、凍てつく氷が同居したような、その、まさに機械だみたいなね、あの、半々のデザインになってて、で、しかも、あの、すごくね、あの、目立つ言葉遣いとかね、行動をしてるんで、もう、登場のインパクトで言ったら、もう完全にフレーザードのが上だったわけですよ。で、その割には、なんか最強とされるこのバランっていうのが、なんかふんぞり返ったサリーちゃんのパパみたいな、あんまりかっこいいよくないビジュアルだったんで、僕の中ではこの時点ではフレイザードの方がかっこいいな、みたいな、んそんな感じでちょっと見てましたね。で、まあ、この結局ですね、そのレフトショルダーの間に、まあ、フレイザードとバランとザボエラがついて、で、まあそこでですね、あの、前回でパワーアップを果たしたそのハドラーを見てですね、全員がね、まあそれぞれ、あのハドラーの,そのパワーアップを感じるわけですねあの一段とパワーアップされたようだなとか全身からパワーがみなぎってくるようじゃとかねあの当分、マグン司令の地位は安定というわけかみたいな感じで、まあ、それぞれがあのパ,パワーアップしたハドラーの、えー、様子をちょっと感じ取って感服するというシーンを挟んでですねで、えーまあ、軍団長集結って言ってるけど、まあ、クロコダインはともかくね残りの、えー、ミストバーンとヒュンケルがいねえじゃねえかと。ということでフレーザードが言うんですけれども、えー、ハドラーはですねいやお前もうミストバーンならお前の横にもう座ってるということを言うわけですね。で、これもまあ少年漫画よくの、よくあるあるあるパターンですけれども、えって驚くフレイザードの横にミストバーンがふわーっとこう、あの、幻影のように浮かび上がって、実は前から座ってましたということで、座ってることすら気がつかせずに出現するということで、それにフレイザードが驚くということで、ここで前衛軍団長の前衛参謀ミストバーンが初登場するということですね。で、えー、で残るはヒュンケルだなということで、えー、待つんですけれども、えー、そのつぶやいたバランの言葉に対してですね、えー、ハドラーが謝るわけですね、えー、せっかく軍団長を集めて全軍での総攻撃をする予定が。えー、実は大魔王バーン様が、えー、パプニカ王国を攻略中のヒュンケルに大抹殺の勅命を与えてしまったんだと、えー、いうことで、えー、ちょっとこれはハドラーはもう予想外だったようで、えー、結構ギリギリっとねこう歯を食いしばりながら、えー、みんなに説明するわけですね、えー、当初はもうハドラーがここに全軍を集結させて一気に全軍団長を使って大を、えー、倒す予定だったのが、えーまあ、先にですね頭越しに大魔王バーンの勅命を受けて、まあ、ヒュンケルが単独行動をでダイを倒しに行ってしまったということで、まあ、ハドラーもちょっと悔しいと。だけどバーン様の命令なんて逆らえないということで、えー、まあ、せっかく集められた軍団長も肩片かしをくらっちゃったですね。えー、な,なんだとということでですね<笑>、えー。何のためにじゃあ集められちゃったんだよということで、まあ、ハドラーも申し訳ないという、えー、感じですよね。で、えー、まあこのシーンを挟んで、まあ、ここがログ軍団長のまあ、キャラ紹介編だったんですけども、ここを挟んで、えー、ようやくですね船旅を置いてパプニカ王国に登場しあの到着した。たち、えー、一行のシーンに変わるんですけれども、えー、風光明媚だったねあの美しかったはずの風景が、えー、完全に一変してしまってパプニカ王国が荒れ放題になってるわけですね。でえー、この様子を見ても大がいいても立ってもいられずに真っ先にこう、あのー、上陸するわけですよ。で、えー、上陸してね、あのー、すぐにまあここを離れ,離れてくださいということで、ダ、え、イ、ー、はそれを船長に告げて、もうささささっとこうあのどんどん走っていっちゃうわけですね。で、えー、それに対してですね、ポップはまああの相変わらずですね、まあ、現実主義者というか、あのー、心配が先に立っちゃうんで、えここで船返しちゃったら俺たち帰る手段がなくなっちゃうぞということで、えー、ダイに言うわけけですけれども、えー、マームはです、ね、逆にその「大」の気持ちが分かってるんで「大」の気持ちが分かんないのかと空気読めよっていうことであのポップに言うわけですね。えー、要はその「ポップ」の言うことは確かに正しくて現実的なんだけども今この場でパプニカ王国の心配をしていて一刻も早くパプニカを救わなきゃいけないで、えー、ロモスの船に迷惑もかけらんないっていうことで、えー、言った「大」の言葉をもうちょっとあの感じ取ってあげなさいよとでそれを「大」に聞こえるようにここで言っちゃダダメでしょ？っていうことをまあ、マームが言うわけですね。だこの辺のあの3人のやり取りもまあ、自然とね。あのやり取りとか、その言葉とか表情でそれぞれの立ち位置とか性格とかあの役割分担がよくあるわかる、えー、シーンになってるんですね。えー、まあ、素直でもう直。直情的というかね、もうあのピンチと見たらすぐにもう何を置いてでも駆けつけるダイと、えー、それはそれとして自分たちの命とか、えー、その後の始末をどうつけるかということをえ心配するポップと、えー、それも全部ダイもポップのことも分かった上で、でも今はダイの気持ちを優先してあげなさいよっていうことをポップに言う、えー、マームですね。まあ、この三者三様のキャラクターとか立ち位置の、えー、これがわずかねあの一ページぐらいのシーンでこれが全部分かるような。構成になってるっててるいうねこの三条陸先生の原作っていうのはやっぱ僕はすごく、えー、優れた構成だなってこういうシーンを見るたびに思いますね。はいで、えー、上陸したねその大たちの前にはですねもう荒れ果ててた城が出てくるわけですねレオナが住んでるはずの城が廃墟になってるということで、えー、ここでねまたあのダイがその絵を見てガクッとこう膝,膝から崩れ落ちてしまうんですけれども、えー、それに対してポップがねかななりリリア,リリアリストなことを言うわけですよねあのダイには悪いけど生き残りはいねえだろうなということで、えー、この辺のね、あのー、言わずもがなのことを口に出して言っちゃうっていうのが、まあ、ポップのいいところであり悪いところなんですあのマームだったらここは多分あの口に出しては言わないし、えー、大丈夫必ずどこかで生きてるわぐらいのフォローをしそうなキャラなんですけれどもポップはそこのところはあんまりおためごかしは言わないんですよ、ね、あのいやこの様子じゃもう全滅してるし生き残りもいねえだろうなっていうもう。あ,あくまで現実的なこととをこうポロっっちゃううていうその辺のまあ配慮のなさというかえ余裕のなさというかねえその辺もポップらしいしあと現実のねその受け入れ方というか把握の仕方がやっぱりリアリスト寄りっていうのがまあポップの特徴なのかなというところがありますね。でその辺がまああのこの「大の大冒険」という冒険があのお話がえ後半に進めば進むほどまあそれぞれのキャラクターを生かした強みになったり弱みになったりということでまあ何度も何度も僕この後もずっと褒め続けますけれども三條陸先生のその原作の,あの構成の見事さの一つっていうのがキャラクターの立て方が非常に上手いんですねあのそのキャラクターがどういう性格でどういう過去を持っててどういうポリシーやプライドを持っててどういう。えー、その目的で動いてるかっていうのが、えー、割とねあの脇のキャラも含めて、えー、っときっちり構成構築されてるんですよ。でそれをもとにキャラクターが動くから基本的に違和感のある言動はないんですよね大々のキャラっていうのは。ここのキャラだったらうういう性格ででここういううういいい過去を背負ってててううポリシーで動いてる人間なんだから、ある日突然、なんで急にこのキャラこんなこと言い出すのとか、なんで急にこのキャラ態度が変わるのっていう、その違和感っていうのがすごく少ないっていうのが僕、三条陸先生の特徴だと思ってて、でそこに至るためには、やっぱり細かい積み重ねだと思うんですよね、そのキャラクター描写の。えー、そのキャラクターの性格だとか、行動だとか、言葉だとか。そういう細かい細かいあのちょっとした会話とかシーンの積み重ねによってあの自然と読者はそれを受け入れていくわけですね。あ,あの時こう言ってたからこういうキのが積み重なれば積み重なるほどリアリティが増してってあこのキャラクターって生きてて本当にこういうふうに考えてこうやって暮らしてるんだろうなっていう想像の何、えー、て言うんですかねあの余地があるというか想像の翼が広がるような方向にキャラクターを広げるのがうまいというかねでこれを説明シーンだけで済ませちゃったり登場シーンだけで済ませてあとはもう戦闘しか続かないとかそういう漫画ってすごく多いんですけど「大の大冒険」っていうのはあのー、ここがねうまくてちょっとしたシーンとか会話シーンでキャラクターの、えー、造形とか印象を、えー、つ積んでく。積み上げてていくっていうねこれの繰り返しが非常にそのキャラクターに厚みを持たせてるっていう印象を僕は持ってますね、は。いでえーまあ、ここで話を戻すと、えーまあ、そういう感じで、えー、廃墟で崩れ落ちてた、ねまあ、ダイとぼ然とする、まあ、マームとポップのところにです、ねえー、地面の下からです、ねえー、骸骨が出現するわけですね。でその不死身の軍隊を見て、えー、ダイは即座に戦闘し戦闘態勢に入って、えー、そこに対してです、ねまあ、ポップはね、あのー「落ち着けよダイと」とどう見たって多勢に無勢だぞということで、えー、戦闘を回避することを提案すするんですけどももうダイはねあの頭に血が昇っちゃってるっていうかもうパプニカが壊滅してる状態を見てもう戦うことしか頭にないんですねでポップはもう仕方ねえと、えー、やるしかねえかということで、まあ、ダイに付きあって戦うことを選択するわけですけども、えー、そのまさにこれから戦いが始まろうとしたところに、えー、閃光が、えー、走ってですねでその閃光とともに、えー、地面から湧き上がった怪物たちがこう吹き飛ばされてでえー、その、えー、閃光を放った人物が建物にの上に立ってるのが見えるわけですね。で、えー、なんだあいつはということでポップは驚くわけですけども、えー、大は違う感想を持つわけですね。えー、この立ち筋はアバン流札幌大だということで、えー、でマームもえそれじゃああの人はということでまあ、当然そのアバン流陶殺法大事山を使えるということはアバンの使徒の関係者とということで、えー、つまりアバンの使徒かということで、えー、その建物の人物がアップになって、まあ、あのマントをあの羽織ったヒュンケルが剣を構えて初登場するというシーンでこの回は終わります。はいで、えー、おまけページはダイ、えー、とポップに引き続いてマームのステータス表になっていて、えー、マームはレベル22で、えー、装備が、えー、ハンマースピアと旅人の服に、まあ、パワーアップしているということで、えー、装備が布の服から旅人の服に変わっただけですかねで相変わらず魔弾丸と魔法の弾丸10個を、えー、装備してますよということで、えー、最大 HP が113最大 MP が88ということで、えー、こういう感じのステータスになっています MP だけで言ったら、えー、とポップより上なんですよねまだねはいでえー、次のの話話が謎の合憲という話ですねでその前回あの先行、まあ第一山を放って助けてくれた人物に対してですね、えー、大は、えー、間違いないとあの技は先生の技だよということで、えー、仲間じゃないかということで言うんですけれどもポップはですね、えーまあ、前回から言ってますけど彼はリアリストなんでそうかなとなんとなく悪党っぽい面してるぜというふうに警戒心を解かないんですね。でえー、そういうい、えー、ことを言うポップに対してでですすすねねあのマームがまた混ぜっかすんです、ね、人のことをどうにか言える顔じゃないでしょあんたもっていうことで別にあの顔だけで言ったらポップだって正義の味方には見えないよみたいなことをマームがちょっと言うんですねでそういう会話をしてる間にもその建物の上から降り立った人物が近づいてきてでそこにあの3人が駆け寄ってで助けてくれたお礼を言うわけですねで,であなたもアバンの先生のあの弟子なんですかということで、えー、私たちも実はあのアバンの弟子なんですっていうことで自分たちのアバンの印を、えー、取り出して、えー、男に見せるわけですね。でそうすると男は、えー、確かに俺はアバンから剣を教わったと。えいうことでアバンの弟子という呼び方をするなら俺はその最初の一人ということになるということで、えー、答えてはいるんだけれどもなんだかちょっと奥歯に物が挟まったような言い方で答えるわけですねす,すごく回りくどい表現をするわけですねでまあその言葉を聞いて大、えー、とマームは単純に喜ぶんですけれどもポップだけはですねやっぱりここが、えー、と前回から引き続き私が指摘してる通り、えー、彼はリアリストで冷静なんですよねあのこういう時は。で、えー、喜ポップが注目してるのは男が剣をしまった剣の鞘なんですね。あので「すごい剣だ」ということで、えー、なんか物々しくてまがまがしい不気味な剣だっていうことでこんな不気味な剣は初めて見るということで、えー、しかもなんかこう異様な殺気がみなぎってるということでこの野郎本当に味方なのかということで二、えー、人を尻目にですねやっぱりポップだけはあのー、警戒を解かないんですねここがねやっぱりその、あのー、後々につながるねポップの性格がよく出てるところで、あのー、このこのこの子、ね、基本的に浮かれポンチで調子に乗るんですけれどもこういう警戒心っていうのはね生来持ってるんですよねまあい悪い,言い方すりゃ臆病なんですけどもえよく言えば非常に慎重で冷静というかねリアリストなんですよねこれは疑あの信じていいのかっていうのを常に、えー、持ってるような、えー、男ということでポップのちょっとね片輪がそういう性格の片鱗が見える、えー、シーンになってますでこの国は一体どうなったのかということをマームに聞かれてですね、えー、男はですねこの国は2日前に不思議団に滅ぼされてレオナ姫の行方も分からないということであの今のパプニカの状況を説明するわけですね。で、えー、このシーンを、えー、このシーンの後ですね、えー、とシーンが変わって、えー、前回ですね、あのせっかく集まったのに、えー、大魔王バーンのせいで何のために集まったのか分かんなくなっちゃった6軍団のシーンに、あの祈願城のシーンに、あのシーンが変わりまして、で、えー、フレイザードが不満をぶちまけるわけですね。えー、気に入らないということで、え奴、ー、がね、人間の分際で俺たちと対等の立場にいることが鼻から気に入らないんだということで、怒りと不満をぶちまけるわけですね。で、怒りのあまりですね、その炎の半身で手をついてる机が、えー、溶けちゃうんですよね。で、隣に座ってる左側に座ってるバランがですね、落ち着けフレーザーと熱くて敵わんていて<笑>。<笑>あの、落ち着いた声で、あの、ツッコミを入れるっていうね。お前が怒ると熱いんだって<笑>で。で、フレーザードがこれが落ち着いていられるかってって怒るんですけど、まあ、ハドラーもね、その怒る、あの、フレーザードをね、たしなめるでもなくね、お前の怒りも最もだということでね、フレーザードの怒りをね、あの、肯定するんですよね。だから、あの、ハドラー自体も、その、大魔王バーン様の決定だから、あの、逆らえないんだけども、内心はまあ不満なんですよねなんで自分が全権任された魔軍司令ので、えー、軍団長に命令できる立場なのに頭越しで軍団長の一人を勝手に勅命で動かして、えー、自分がやろうとした作戦ができなくなるような状況にしちゃったんだっていう不満をハドラーはバーンに対して持ってるわけですね。でまあ、それに対してですね、あの、フレイザードはですね、もう、あいつはバーンのお気に入りだから、絶対その、ヒュンケルの方から申し出て取り入ったに決まってるということで、図に乗り上がってということで、あの、バーンに取り入って、そういうふうにお,おべっか使って特別扱いされたらあいつは気に入らねえということで、すっごい不満をぶちまけるんですけども、まあ、そのやりとりを聞いてたですね、ミストバーンがですね、フッフッフッフッて、こう、笑うわけですね。で、笑ったときに、周りの軍団の長が全員驚くわけですねで、えー、彼らが言うには一度口を閉ざしたら数十年は口を開かないと言われるミストバンが言葉を発したということでえー、あ,あまりにも何十年も口を聞かないはずのミストバンが珍しく口を開いたということにこの場にいる軍団長がみんなびっくりするわけですねで、えー、その久しぶりに口を開いたミストバンが何を言ったかっていうと「大魔王様のお言葉を全てに優先すると」えー、この一言だけ言うんですねで、えー、でハドラーも、まあ、それに関しては、えー、従うあの以外にはないと、えー、全くその言う通りだということでバーン様は絶対だということで引き下がるわけですけれども1、えー、人だけですねフレーザードは納得いってないわけですね。で冗談じゃねえと抜け駆けは絶対に許さねえということで、えーまあ、フレザードは内心ちょっと面白くないっていう不満を隠さないわけですけれども、まあ、ハドラーが言うには、えーまあ、ヒュンケルならダイを殺すにはうってつけの男だと、えー、ダイは絶対に勝てないとなぜなら奴はダイにとってはということでにやりと、えー、笑うシーンで,、えー、でまたさっきの謎の男との、えー、会話シーンに戻るわけですね。要はここが、えーまあ、説明に、あのー案に説明になってるわけですね謎の男が出てきて、えー、ヒュンケルは、えー、直命で大を、えー、殺しに行ってるよっていうシーンを挟んで謎の男のシーンに戻ってくるつまりこの謎の男は一体誰なのかっていうのを、まあ、読者にも分かりやすく非常にほのめかしてるわけですねで、えー、ここでですね教頭を呼びかけけるわけですねマームが、えー、同じアバンの使徒だったらこれから私たちと一緒に、えー、魔王軍と戦いましょうと、えー、いうことで手を差し伸べるんですけれども、えー、そこでですね、あのー、ポップが待ったをかけるんですねちょっと待ったと。いうことで、えー、やっぱりどうにもうさんくさいぜその男と、えー、いうことで、えー、さっきからずっと疑いの目で見てるポップは、えー、やっぱり納得できないとこいつはそんな単純にね味方にしていい男かどうか分かんないぞということで、えー、まず、えー、先生の弟子なら俺たちと同じアバンの印を持ってるはずだということでまずそれを見せろと証拠を見せろというふうに要求するんですねでその要求に応じてですねちゃんと男は、えー、あの首元からアバンの印を取り出すわけですね。で、取り出したアバンの印も偽物じゃなくて本物だっていうのが分かったので、えー、まあマームはね、ほら見なさい、やっぱり私たちの仲間じゃないのと、えー、いうことで、えー、まあ、先生の一番弟子ならこれ以上心強い味方はいないということで、えー、喜ぶんですけれども、で、まあダイとマームが改めてお願いしますと仲間になってくださいと、えー、いうことで、えー、お願いするんですけども、その言葉を受けた男がですね、ふふふふふははははは。はっはっはっはって、いきなり笑い始めるわけですね。で、何がおかしいのって、えー、マームが言うと、お前たちの頭の中があまりにおめでたいんで笑ったのさっていうふうに。で、あれですね、悪役が、えー、正体を表す時のもう基本的なパターンですね。ここでですね、このヒュンケルが、えー、この作品の中でも屈指の悪い顔をして、凶悪な顔をして、クンってやるんですね。で、このクンっていうのは、この漫画のコマ見てもらえばわかるんですけども、人差し指と中指を立てて、下から上に向けてクンってやってるんですよ。で、これ、効果音といい、指の格好といい、どう見ても、ドラゴンボールの、あのー、サイヤ人襲撃編でナッパがやったンなんですよ、これ。これ、多分、これも多分ね、稲田浩二先生ね、わざとやってんだと思うんですよね。やっぱり鳥山明先生好きなんじゃないかなと思うんですよね。さっきのあの、クロコダインの、さっきのっていうか前回の、あ、さっきのか。えっ、ー、と、さっきのクロコダインのその斧を叩き割ったシーンが、ドラゴンボールの孫悟空に似てるって話したんですけども、この、えー、表情が変わって、超もう凶悪な顔で、えー、ギラッっていう、あの、凶悪な顔をしながら、中指と人差し指を立てた状態で上に向けて、クンってやるシーンはですね、効果音と格好も表情も全部含めて、これ、ナッパのクンじゃんみたいなね、<笑>あの、わかる人にはわかるというかね、あの、あ、そ、そこリスペクトしてんのかなみたいな感じのコマになってますね。で、そのクンによってですね、さっきあの撃退されたはずの,あの閃光によって吹っ飛ばされたはずの骸骨がまた、えー、地面から湧いてきて大たちに襲いかかってくるわけですね。でどういうことなんだっていうことで大は混乱するわけですけれどもやっぱり悪党だということでアバンの印はおそらく偽物なんだろうということで、えー、こいつは悪者だっていうことを言うわけですけれども。男はですねいやそれは偽物ではないっていうことを明言するわけですね本物だと。えー、だけどもアバンの弟子全てが、えー、死を尊敬して正義を愛するものではないということだと、えー、いうことで中には暴力を愛しその身を窓に染めた者もいる正義の非力さに失望してなということで俺の名を知りたがってたな教えてやろう俺はヒュンケル。魔王軍六団長の一人不思議団長ヒュンケルだということで、えー、正体をついにここで表したヒュンケルに、えー、驚愕する3人と、えー、いうことでこの回は終わるということですねだから六軍団長登場のとこで最後まで正体を見せてなかったヒュンケルと、えー、それと時をほぼ同じくして、えー、大たちの前に現れた謎の男というまああのー、ヒュンケルのね登場する前前置きとしては、ね、非常によくできた前置きになっててで、まあ、ここで初めてその,そのシーンを交互に見せながら六軍団長でヒュンケルはどういう扱いを受けててどんな立場なのかっていうのを説明しつつ謎の男がアバンの使徒であるのは間違いないなけれども実は、えー、魔王軍に見落としてる、えー、男なんだっていうのを同時に説明しながら最後にここで、えー、両方兼ね備えたですね六、えー、団長の一、えー、人の不思議団長ヒュンケルであると同時にアバンの使徒の一番弟子であったヒュンケルこの二人は同一人物で今大の前に敵として現れているっていうのを、えー、この一回で表現しているという回になっています。はいでえっ、ー、ともう1個ぐらいいけるかな。でえー、次の話が魔法あ「魔剣戦士ヒュンケル」っていう回ですねで、えー、ついにその、えー、魔王軍の六団長の一人であるという正体を、えー、明かしたヒュンケルに対してですね、えーまあ、大たちは当然驚くわけですね先生の弟子が軍団長なんてっていうことであのマーマはですね、えー、アバンの死を伝えるわけです、ねえー、とアバン先生は、えー、魔王軍に殺されたんだよということでそれでも味方すんのかということで問いかけるんですけれども、まあ、ヒュンケルはですねその話を聞いてがっかりしたってマームに答えるんですけれどもそのがっっかりしたっていう理由がマームがが期待ししてたたっかりしたと違うんですよね、えー、要はヒュンケルは、えー、弟子作りなんぞにうつつを抜かして自らの修行を怠って、まあ、一度倒した相手にやられるぐらいの、えー、男だったんだということにがっかりしたんだということで、えー、本当だったら俺の手で引導を渡してやろうと思ってたのにということでそれが悔しいというふうにアバンの使徒としての立場じゃなくて魔王がの立場ととししして、えー、がっかりした悔しいというふうふに答えるわけですねでその腹いせに、まあ、弟子どもの始末を、えー、申し出てみたら、えー、こんな小僧どもとは拍子抜けもいいところだということでお前、えー、たちの相手なんざ亡者で十分だということで亡者をけしかけるわけですねで、えー、それに対してですね大が大地山で敵を一掃して、えー、たとえ誰でもそんなことを言うやつは許さないぞと、えー、取り消せというふうに叫ぶんですけれども、えー、ヒュンケルはですねこう面白いと、えー、いうことで余裕を見せて取り消せないと言ったらどうするつもりだと、えー、剣を下ろしてすむわけですね。で、えー、こうだって言って大、えーまあ、はですね、えー、もう一度大死山で切りかかるんですけれども、えー、簡単にですねそれをあの剣でヒュンケレは防ぐわけですね。でえー、大師さんが簡単に防がれちゃったことに大とかポップはびっくりするわけですけども、まあ、ヒュンケルは子も投げにですね「まあ、偉そうな口は実力と相談してから聞くんだな小僧」と、えー、いうことで一周するわけですね。もうう完全にあの実力差があるってていい描写でですねで、えー、剣を抜いてえ向かってきたヒュンケルに対してですねえ今度は開ザンを使うわけですねえとじゃあ力で叶わないんだったらスピードで勝負だということでまさにこれクロコダイン戦の再現なんですけどもえ今度は開ザンもやっぱり効かないわけですねでえそれに対してねあのーマームが観戦しながらまあ少年漫画あるあるですけども解説をしてるわけですねヒュンケルの件は力でも技でも台を上回ってるまるで子供扱いだわという感じでまあ少年漫画お約束の実況解説をしてくれるんですけどもまあそこにですね、脇にいたポップがですね、まあ、まあ、実際、大は子供だけどよっていう<笑>、身も蓋もないツッコミをですね、真剣な表情で入れるんですね。で一瞬、あのー、二人とも黙ったコマのアップになった後に、何くだらないこと言ってんだよ、この異常心っていう、マームに首根っこつかまれるポップっていうね、ちょっとギャグっぽいシーンが入って、あの、怒られるシーンが入るんですけども。まあ、この辺がね、ちょっとまだ大々が、あの、ギャグ要素を残してた、あの、ところの象徴的なシーンで、結構あの、ヒュンケルに実力で圧倒されて、大がピンチっていうシーンで、こんな子供扱いされてる、いや、実際大は子供だろうみたいなやりとりでらせるみたいなねちょっとまだあのそういうえギャグ要素が強めに残ってる時期の、まあ、象徴的なワンシーンかなという感じがしますね。で、えー、ダイはですね、えー、もう第一山も開発山も効かないということでまだ、えー、この必殺技があるということで、えー、クロコダインを倒したアバンストラッシュを。まあヒュンケルに対して話すすわけですねこれがかわせるかアバンストラッシュということで、まあ、この時点でダイがクロコダイオンを倒した必殺のアバンストラッシュを、えー、放つわけですけども、えー、実はですねそのアバンストラッシュを見て、えー、ヒュンケルの方もですね剣を逆手に構えてムーンということで、えー、同じような、あのー、剣技でですねそのアバンストラッシュを返しちゃうわけですね、まああのー、防いじゃうわけですねでこんなものがねアバンストラッシュかということで「笑わせるな」と「お前のアバンストラッシュはとんだわがまがいものだ」ということでえヒュンケルは笑い飛ばすわけですねでアバンストラッシュというのは大地を切り海を切り空を切りそして全てを切るのがアバンストラッシュだとえいうことを言ってえ大地山海破山は極めてても空裂山はお前極めてないだろうということで全てを極めてないアバンストラッシュはえ本物じゃないと。えー、いうことで、えー、お前の技は未完成品だと、えー、いうことを、えー、指摘するわけですね。でまがも物でいいなら俺にも打てるぞということで、ここでまたあの剣を逆手に構えて、ですねえアバンストラッシュということで、ヒュンケルが逆に今度はそのえ未完成品のアバンストラッシュですね、それを台に向かって放つんですね。で、台がえと手に入れたばっかりの装備の鋼の盾でそれは防ぐんですけども、そのアバンストラッシュを受けた鋼の盾は粉々に砕けて、台は壁までぶっ飛ばされるということで、ピンチに陥ると。いうことですねでピンチになった第2の間にですねマームとポップが助けに入るわけですけれども「今度はお前たちが相手をするのか?」ということで「これ以上の先生の力を悪に使わせないわ」ということでまあマダンガンをマームが構えるわけですけれどもじゃあ3対1ということなら遠慮なく切り札を使わせてもらうぞということで。大魔王バーン様から与えられた究極の鎧をまとうと、えー、いうことを宣言するわけですねヒュンケルが。でそんんなもんどこにもねえじゃねえかということでポップが、えー、ツッコミを入れるんですけれども、えー、それに対してヒュンケルがあるさお前たちの目の前になっていうことで、えー、その剣を鞘ごとですね、あのー、顔の前に構えて、えー、アムドっていうふうに叫ぶわけですねこの鎧かっていうかあの漢字にアムドっていうルビーが振られてますけれどもでアムドの掛け声とともに、まあ、剣の鞘が変形して全身に鎧を鎧となってまと、えー、うことによって剣を、えー魔法剣士ヒュンケルが誕生するというシーンでこの回は終わります。はいでえー、これねあの剣が剣の形をした、えー、鎧が変化して全身に鎧として装着されるっていうシーンは、えー、これおそらくですけれどやっぱり「セイントセイヤを、えー、発端としたいわゆるその鎧ブームの影響もあるのかなっていう感じですねあの鎧ブームってまあいにしのお宅さんたちにはご存知のブームなんですけれども、えー、発端は「セイントセイヤなんですよね。セインントセイヤのクロスっっっててていいううう鎧を身にまとって戦うっていうジャンルが人気になってその後あの鎧伝サムライトルーパー」っていうアニメとかあと何でしたっけ「天空戦記修羅」とか、えー、とかですねあのそのっ、えー、とは少年戦士が鎧をまとって戦うっていうジャンルが一大ブームになった時期があったんですね。で大大の大冒険はちょっととそのブームより後なんですけれどもまだ鎧ブームが続いてた時期ですかね90年代の前半ぐらいの時期なんでまあ「セイント・セイヤー」のクロスなんかも、えー、と例えばそのペガサスの形をした、えー、モジュールというかね、あのー、人形がばらけて鎧になるっていうギミックがすごい受けたわけですけれども、えー、このヒュンケルのねアムドの掛け声で変身する「えー、と剣の鎧」っていうのがねまたその「セイント・セイヤー」のクロスに近いような発想かなという感じがしてて一見剣に見えるんだけれども掛け声と,とともにそれが変化して鎧になって装着されるというギミックはこれね少年漫画では、えー、すごくあの面白いというかかっこいい要素だと思うんで、えー、これはねやっぱりちょっと鎧戦士の系譜に連なる、えー、ギミックの一つなのかなという感じがしますね。はいということで、えーと、まだヒュンケル戦の途中というか、まあ、1回戦ですね、これあのあの、クロコダインもそうなんですけども、えー、都合2回戦やるんですよね初戦で大体、大たちがボロボロに負けて、えー、それに対して特訓をしたり、対策を練った上で、えー、2回戦をやるっていうのが、まあ、三条陸先生の,あのボス戦の特徴なんですけれども、えーまあ、ヒュンケルもね、ご,ご,ごたぶんに漏れず、これが初戦で、初戦ではボロボロに負けた後に、2戦目という感じで仕切り直すわけですけれども、ま,あまだ1戦目の途中ですけれどもヒュンケル戦も結構長いんでねえお時間ももう2時間来てますんでえ今回はこれまでにしておきますえ次回はじゃあヒュンケル戦完結ぐらいまでですかねまあフレイザード戦の頭ぐらいまで語れればいいですけどヒュンケル戦もね結構いろいろ語るところ多いんでま,あまたあのゆるゆると語って語れるところまで語ってえいきたいなと思いますはい、えー、じゃあ今回はここまでで終わりにしたいと思います。ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大助でした、えー。それでは次回ですね、えー、大の大冒険についての独り言を、えー、聞きたい方はですね、えー、ブラジルの人が聞いてる穴の向こうで一緒に聞いていただけると、えー、大変嬉しく思います、えー。それでは今回はこの辺で失礼いたします。ごきげんよう、さようなら。